0: dijo José Ribeiro
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo Marca Vigo en este lunes 8 de abril y aquí arrancamos una nueva semana con todo el deporte que se vive en Vigo y Comarca desde el 98.3 de tu FM, también desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo para el día de hoy, pues la previsión nos indica que durante toda la tarde vamos a seguir con esa alta probabilidad de lluvia, otro día pasado por agua y con temperaturas máximas que no superarán los 15 grados, mientras que las mínimas no descenderán de los 9 y en cuanto a los contenidos del programa, pues os cuento hasta las 3 en punto de la tarde que vamos a estar en directo comenzando por la actualidad del Real Club Celta, que ayer bajo el diluvio en Abanca Balaídos le ganó 3-1 a la Real Sociedad y terminó la jornada 31 de Liga fuera de los puestos de descenso, ya con 32 puntos y adelantando en la clasificación a Villarreal y Valladolid que se quedan con 30 tras sendas derrotas. Enseguida escuchamos todos los sonidos post partido de ese Celta 3-Real Sociedad 1 de ayer, en el cual Iago Aspas volvió a ser el héroe del conjunto celeste con un doblete que sirvió para remontar un partido que la Real empezó ganando. Escucharemos al propio Iago Aspas, Rubén Blanco y Maxi Gómez que hablaron en zona mixta y, por supuesto, las declaraciones de Fran Escrivá en su rueda de prensa tras el partido, en donde... ...llamó la atención cómo el técnico valenciano en el Celta... ...pues oye, reconoció que en el pasado odiaba a Iago Aspas... ...cuando lo sufría... ...y ahora pues no puede hacer otra cosa... ...que deshacerse en elogio sobre el jugador... ...que guía jornada tras jornada... ...a este equipo vigués... ...que no va a poder contar con el propio Iago Aspas... ...la próxima jornada de liga... ...porque el de Moaña... vio la quinta tarjeta amarilla ayer... ...en el momento de la celebración... ...quitándose la camiseta... ...y de todo lo relacionado con el Celta... ...en la tertulia... Hoy con Adrián Rubio y David Penela Pues hablaremos, me imagino Una tertulia que será bastante positiva Hoy hablando de un Celta que Tras la gran victoria de ayer, pues completaba Ya esta mañana en Amadroa Un entrenamiento de recuperación, el primero de esta semana Tras la gran semana pasada De tres partidos que ha firmado el equipo de Escriba, Sumando siete puntos De nueve posibles Al margen del primer equipo del Celta Continuaremos el programa de hoy Hablando en clave celeste, pero reparando ya en la cantera, en las categorías inferiores, como todos los lunes, aquí en nuestra sección de canteraceleste.com derrota del Celta B récord histórico del juvenil A y más cositas que nos contarán Berto Carballo y Edgar Garrido seguiremos con fútbol porque tenemos que destacar cómo se vivió el Derby vigués de segunda división B, que se disputó en la tarde de ayer en el Baltasar Pujales entre Rápido de Bouzas y Corucho 0-0 al final, estaremos con protagonistas de ambos equipos para comentar cómo están las situaciones de los dos tras ese empate en la recta final del curso en esta categoría de bronce del fútbol español. Hablaremos también de balonmano, cuando recibamos a los integrantes del equipo de balonmano femenino de la Universidad de Vigo, a sus dos entrenadores que vienen de proclamarse campeones de España en el campeonato universitario, con Iago Rivas y Jesús Veiga, como digo, al frente de ese cuerpo técnico, de, de ese gran equipo. Y con Yago, con Jesús Y también con algún que otro invitado sorpresa que tendremos Hablaremos hoy de balonmano Y del buen momento que estamos viviendo Si hablamos de balonmano en nuestra ciudad A pesar de no tener referente en la élite Y terminaremos con badminton Porque... En este deporte también estamos de celebración fijándonos en nuestras jóvenes promesas que formaban parte del equipo español que acaba de ganar la Nations Future Cup y por eso estará con nosotros hoy el vicepresidente de la Federación Gallega de Badminton, Juan Fernández. Este es el menú que tenemos hasta las 3 en punto de la tarde, ya sabéis que vosotros podéis formar parte de él, si queréis opinar de todos los temas que vayamos tratando, ¿eh? podéis hacerlo enviando una nota de audio o un mensaje de texto... A nuestro WhatsApp al 680-101-642-680-101-642 o también podéis escribir mensajes a través del Twitter, arroba Radio Marca Vigo y os leemos. Para cualquier consulta tenemos teléfonos de contacto también habilitados, 986-436-838, 986 436838 986 -43 o 986-436. 6693 986 43 693 Le damos la bienvenida a Eloy, nuestro técnico preparadísimo en cabina para comenzar un nuevo programa. Espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo, comenzamos.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Disfruta desde hoy tu Lexus 100% híbrido autorrecargable por toda la ciudad. Toda la gama Lexus cuenta con etiqueta eco, sin restricciones. 10 modelos, desde compactos a vehículos 7 plazas. Ven a nuestros concesionarios y podrás llevarte hoy tu Lexus híbrido. Gama Lexus 100% híbrido autorrecargable. Lexus Experience Amazing.
3: Descúbrelo en Lexus Breogán Vigo En carretera de Camposancos 141 en Vigo Yo soy del Celta.
2: ¿Y yo? ¿En serio? Sí, me encanta su equipación Es la de rayas azules y blancas, ¿no?
3: Pues no que no te líen, confía solo en los expertos. En Renault Rodosa podemos decir que somos los mejores en mantenimiento, pero preferimos que lo compruebes tú mismo. Ahora cambio de aceite y filtro desde solo 70 euros. Ven, consulta condiciones, rodosa.com. Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909, nace Audi. 1916, nace BMW. 1926, nace Mercedes-Benz. 1982, nace Autor. Rosas. Llegamos con la intención de ofrecerte la mejor experiencia automovilística con una amplia selección de marcas premium para que vivas y sientas la conducción. Rosas Más de 35 años apoyando el deporte vigués. Autorosas. Disfruta conduciendo. Ahora que viene el buen tiempo, prepárate para cualquier plan con todo el equipamiento del Nissan Micra: cámara inteligente 360 grados, control inteligente de cambio de carril, detector de peatones, reconocimiento de señales de tráfico, todo ese equipamiento y mucho más. Disfruta del Nissan Micra desde
2: 9.900 euros, porque no sabes dónde te llevará el buen tiempo. Nissan Innovation that Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
0: José Ribeiro
1: Nos estamos acercando a la una y cuarto de la tarde ya sabéis que este es el momento de abordar ya toda la información diaria del Real Club Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan
1: la información diaria del Celta Una información diaria del Celta que se presenta hoy en forma de victoria Porque ayer el Celta ganó su partido correspondiente a la jornada 31 de liga Ante la Real Sociedad en Abanca Balaidos Un partido que comenzó perdiendo tras un penalti dudoso que transformó William José Y que remontó después el conjunto vigués con dos goles de Yago Aspas Que sigue tirando del carro y mucho Y la guinda la puso Maxi Gómez ¿eh? con el tercero ya ante una Real Sociedad que vio cómo se quedó con 10 de una forma también muy rigurosa cuando William José vio la tarjeta roja en el minuto 58. 3-1. Ganó el Celta ayer bajo el diluvio. Una nueva victoria épica que sirvió para que el Celta se vea ya fuera de los puestos de descenso y esa es la noticia tras... Este fin de semana por delante de Villarreal y Valladolid, que ayer perdían en sus compromisos, 32 puntos tiene el Celta, frente a los 30 que tiene el submarino amarillo y el conjunto pucelano. Coge aire, y mucho ¿eh? también, el equipo de Escribá, que cree ya más que nunca en esa permanencia, arropado una vez más por una afición, y quiero destacar esto que sigue al pie del cañón de manera extraordinaria, contra viento y marea, porque mira que ayer el día estaba horrible, con mucho frío, mucho viento, mucha lluvia, y las gradas del Estadio Municipal a banca Pues presentaron muy buen aspecto, ¿eh? con más de 20.000 butacas llenas, que vieron cómo Yago Aspas volvió a ser el hombre del partido, el que volvió a guiar al Celta en otra remontada, y el que vio también... Una tarjeta amarilla en la celebración de su segundo gol al quitarse la camiseta. Quinta amarilla para Iago Aspas que va a cumplir ciclo y no podrá estar la próxima jornada para jugar el sábado en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Suena tópico esto, ¿no? Que voy a decir? Pero es que se acaban ya los calificativos para hablar de Iago Aspas tras una nueva jornada de liga. Y es que ha marcado cinco goles en los últimos tres partidos del Celta desde que regresó de su lesión y eso que llevaba pues prácticamente tres meses parado. acumula ya quince tantos en liga, vuelve a ser el líder en solitario de la clasificación de máximos goleadores nacionales del campeonato. Un colosal Yago Aspasé eh, que comparecía así ayer sobre el césped de Balaídos al término del encuentro.
4: Semana redonda, sobre todo después de cómo veníamos los últimos tres meses, bueno, haber sumado eh, el miércoles también contra, contra el Huesca, había que dar el punto por bueno, y bueno, lo hemos visto hoy, la gente nos ha acompañado una vez más, en un día muy muy difícil y hemos conseguido sacar el partido adelante. ¿Y otra vez remontando? Sí, la verdad que la primera parte pues estábamos un poco espesos, sobre todo está un poco espeso el campo. Y nosotros nos estaba contestando mucho, nos ganaron el centro del campo y bueno, hicimos unos cambios tácticos, volvimos al 4-4-2 y ahí empezamos a raíz del penalti a dar la vuelta al marcador. El Celta sale del descenso, ¿qué importancia le das a eso, Yago? Hombre, muchísimo, sobre todo que llevamos cuatro o cinco semanas ahí abajo, eran días difíciles, volver a entrenar después de una derrota eran días duros, pero bueno, eh, dar las gracias también a la gente, como dije anteriormente y no nos paramos, tenemos que seguir, no hemos hecho nada y nos quedan siete partidos muy importantes. La última, Yago, y otro doblete, a nivel personal, ¿cómo has vuelto, no? Sí, contento, estoy un poco cansado, pero bueno, eh, estuve haciendo mucho trabajo esta semana con los fisioterapeutas, y bueno, la semana que viene me tocará descansar y esperar, pues, para los seis últimos partidos estar a punto.
1: Palabras de Iago Aspas, ¿eh? el príncipe de las bateas, el rey de las bateas, el mago de Moaña, el astro del Real Cruz Celta, lo que quieras, ¿eh? un genio que justo antes de encarar el túnel de vestuarios al finalizar ayer el partido ante la Real, pues eh, ofrecía esas palabras que acabamos de escuchar. Y precisamente ya dentro, en la zona mixta de balaídos, habló también el otro gran protagonista del Celta, una jornada más, y hay que volver a destacarlo, Rubén Blanco que con sus paradas pues eh, sigue manteniendo con vida al equipo en esos momentos en los partidos donde parece que se vino un poquito abajo. Ahí está el guardameta de Moss que realizaba ayer estas valoraciones de lo que fue para él la
5: victoria. Partido creo que, que bueno desde el principio, eh, se los puso cuesta arriba con el penalti y otra vez demostramos que, que en casa con nuestra afición de eh, aquí a final de temporada vamos a sacar si no los tres puntos en todos los partidos intentarlo y, y va a ser difícil que, que alguien eh, nos arañe algún punto porque, porque bueno, eh, los partidos yo creo que los rivales se le hacen muy largos eh, parecido al partido del otro día de, de Villarreal eh, quizás creo que hicimos mejor partido en cuanto a a los 90 minutos en general y la verdad que bueno, contentos obviamente
6: Segundo partido en casa consecutivo con remontada después del descanso ¿Qué, qué está pasando en ese intermedio para, para darle la vuelta al marcador?
5: Eso que decía, yo creo que a los equipos se le hace largo el partido porque eh, la afición aprieta eh, nosotros también apretamos obviamente Queremos desde el minuto uno eh, dar lo mejor de nosotros, pero bueno, hay veces que los partidos se, se ponen cuesta arriba y, y hemos visto estos estos dos últimos partidos en casa que, aunque se, aunque se pongan cuesta arriba, pues van a ser muy difíciles. Como te decía al principio, nos quiten algún punto porque creo que, que llegamos bien al tramo decisivo de, de la Liga.
6: Hoy de nuevo Yaguaspas ha sido decisivo. ¿Cómo lo has visto tú desde tu posición en su partido?
5: Bueno, eh, creo que se acaban las palabras, ¿no? Te puede gustar más o menos el partido que hace en concreto, pero cuando tiene una ocasión o media ocasión de gol, eh, la mete para dentro y, y es un, un espectáculo, la verdad que, bueno, eh, yo creo que ya se, se, se acaban las palabras con él.
6: ¿Y tú, con 2 uno has sacado varias manos importantes para, para aguantar la ventaja? ¿Cómo, bueno? ¿Cómo has visto tú tu partido?
5: Bueno, como siempre, intento ayudar al equipo y... Al final nuestro trabajo se ve más cuando, cuando obviamente nos tiran, pero bueno, ya te digo, contento por la victoria y por poder ayudar al equipo, claro.
6: Ya la última, eh, siete puntos en esta semana, se sale el descenso, ahora toca seguir, ¿no?
5: Sí, a ver, lo, parece lo más difícil, parece que, que lo que ya lo hicimos, que era salir de esos puestos de abajo que es complicado, pero lo realmente difícil es ahora mantenerse fuera.
1: Ahí estaban las palabras de Rubén Blanco que coincide, como Iago Aspas decía también, coinciden los dos. No está nada hecho todavía, a pesar de que ya se ha conseguido ese margen de meterle dos puntos al descenso. El Real Celta tiene que seguir remando. Y de esas palabras de Rubén Blanco a las de otro jugador que destacó ayer. El delantero uruguayo Maxi Gómez, que volvió a ver portería marcando el tercero. Y que desde que ha vuelto Iago pues se le ve con otra chispa en el campo y parece haber recuperado ese gol. Que tanto necesitaba o un Maxi Gómez que ayer en zona mixta explicaba lo contento que está el vestuario ahora mismo tras ese Celta 3 Real Sociedad 1.
7: Sí, la verdad que el vestuario está muy contento, eh, teníamos que buscar la victoria y lo hicimos y la verdad que el grupo está muy fuerte y hay que seguir de la misma manera.
8: ¿Tanto notades eh, o regreso de Iago como, como se ve desde fuera?
7: Sí, obvio, ya sabemos lo que es Iago y lo que aporta el grupo y bueno, estamos muy contentos de tenerlo y ojalá que siga así de la misma manera haciendo goles y aportando
9: al equipo.
10: Y tú, Maxi, que vuelves a, a ver puerta en, en esta última semana,
9: dos goles, ayudando al equipo y por fin, después de muchas semanas, saliendo de, de zona de, de descenso.
7: Sí, la verdad que muy feliz por el gol, y, pero estoy muy fe, eh, más feliz por, por ayudar al equipo. Eh, siempre buscamos el gol, los nueve siempre buscamos el gol, pero no se da, a veces no se da, pero ayudo también en marca, en correr y, y la verdad que estoy muy contento de, de volver a marcar.
1: Maxi, ¿qué te ha parecido... El equipo con Fran Escribá ya parece que se va entonando mucho más.
7: Sí, 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 el equipo está muy, está muy fuerte y bueno, ojalá que sigamos de la misma manera, eh, haciendo las cosas bien y, y, y siguiendo, sumando puntos, que es muy importante.
6: Maxi, ¿cuántos partidos crees que le hace falta ganar al Celta para estar salvado?
7: No, nosotros no pensamos, vamos cada partido como si fuera el último... Este, todos los partidos son finales y hay que ir y, y hacer la mejor, lo, lo mejor de, del equipo y traernos los tres puntos, que es muy importante.
11: No, no. Eh, Maxi, ¿cómo valoras el comportamiento, el apoyo de la afición en estos últimos siete días, en los dos partidos en casa sobre todo?
7: No, la verdad que sin palabra con la afición. Este, es una afición que, que aporta mucho, que da mucha fuerza y la verdad que estamos muy contentos por ello y por el apoyo que nos dan.
10: Como ves, Maxi? Le das muchas vueltas, lucha por la permanencia, ahora pues la angustia en Valladolid, el Levante que empata con el Huesca en, en casa, ¿cómo ves esa lucha por esos puestos?
7: Sí, sí, a nosotros no nos importa lo, lo demás, este, nosotros jugamos, jugamos nosotros, tenemos que ganar nosotros y bueno, después se ve cómo van las otras cosas.
10: ¿Te motiva el Wanda Metropolitano contra Godín? Jiménez no va a poder estar, que se pierde el partido, Atlético Madrid, Simeone...
7: Sí, la verdad que es un partido muy lindo, este, siempre esos partidos... Da el gusto de jugarlo y bueno, ojalá que vayamos y hagamos buen, un buen partido allá.
11: Eh, Maxi llevabas no recuerdo bien, pero muy desde principio de temporada, sin, bueno, sin, sin hablar, sin ofrecer entrevistas, etc. ¿a qué, se, ¿A qué se ha debido tanto tiempo en silencio?
7: No, la verdad es que estoy tranquilo, trato de estar tranquilo afuera de la cancha y bueno, y después cuando me toca aportar el, adentro del campo lo hago de la mejor manera, pero estoy tranquilo y hago prensa cuando quiero.
8: Moito falauce do, do Teu Futuro, ¿no? Eh, no sé si pueden ser los mejores estos últimos siete partidos con Celta, pero estoy seguro de que no teudes eso sería de Izalo Celta en primera división en caso de marchar, ¿no?
7: Sí, claro, este, no, no, no tengo nada dicho todavía, no sé si me voy o me quedo, pero la verdad que hoy estoy en el Celta, eh, lo estoy haciendo de buena manera y ojalá que siga así, ayudando al equipo que es fundamental. No, la verdad que salen muchas cosas en redes sociales, este. Eh, no vamos a mirar esas cosas porque si mirá te va para todo el equipo, porque salen muchas cosas de todo el equipo, pero la verdad, como le digo a tu compañero, estoy muy contento acá en el Celta y ojalá que siga aportando lo mejor para el Celta y ayudando al equipo, que es fundamental.
12: Maxi, cuando las cosas vinieron mal dadas, eh,
13: dijéronse que en el mercado invernal eh, algunos jugadores estaban como fuera de ton. ¿Te diches por aludido?
7: No, la verdad que no Como le decía a tu compañero, estoy muy contento acá en el Celta eh, Trato de dejarlo mejor en el Celta Y seguir de la misma manera
8: El Celta ha fichado por cierto en ese tiempo a, a otro compatriota, a otro diante uruguayo A Gabriel Fernández, no sé si pudiste hablar con él si, bueno, Como que ya diste a Nora Boa, ¿no? Sí, sí,
7: la verdad que es un jugador Fantástico también eh, Tiene el, físico, el mismo físico que yo Y es un muy, un muy buen jugador Y lo está demostrando en Peñarol Que lo está haciendo de buena manera
1: Palabras de Maxi Gómez, estas que escuchábamos Terminaba el delantero Charrua del Celta, hablando Opinando un poquito sobre su compatriota Que llegará en junio, el Toro Fernández Fichaje del Celta que llegará para la próxima temporada Y lo describía de esa manera Maxi Gómez, nos quedan palabras Por escuchar, de protagonistas ayer De la victoria del Real Cruz Celta, nos queda evidentemente El entrenador Fran Escribá Que le ha dado otro enfoque a este equipo Que parece que Evidentemente junto con Yaguas pasa el Celta con Escribá en el banquillo va hacia arriba y el técnico valenciano del Real Club Celta ayer en esa sala de prensa de Balaídos, después del encuentro comenzaba su discurso reconociendo que está bien eso de haber ganado 7 puntos de 9 en la semana complicada que tuvo pero que la ambición tiene que ser grande. Él esperaba 9 de 9. Escuchamos las palabras de Escribá ayer tras ganarle
9: a la Real. Yo realmente quería 9 de 9. Pero a preguntar a un compañero le dije que evidentemente De donde veníamos, 7-9 Era una buena semana y, y creo que que bueno creo que, que No podemos calificarla de otra forma no Además, muy sufridos los 7 puntos Pero creo que también merecidos
12: Entrenador, juegan 11 Eso es evidente
11: pero, Y es mérito de todos, del cuerpo técnico Pero 7 días de Yago aspas Parece como si han sido suficientes para, para sacar al equipo del hoyo
9: No, yo creo que lo que con independencia de Yago y su importancia, creo que jugamos afortunadamente y se está demostrando, jugamos miles. Y eso es lo importante. Que, que el partido, igual que la semana pasada en Villarreal, toda la gente que estaba ahí fuera la juego con nosotros. Y creo que en un día tan desapacible, el hecho de que estuvieran ahí desde el minuto uno hasta el 90, creo que es lo que nos ha hecho eh, darle la vuelta a esto. Luego, lógicamente, dentro del campo deciden otros. Y ahí Yago es uno de los jugadores, sin duda. Es el más importante que tenemos y es un jugador que, que además ha vuelto muy bien de lesión. Ha hecho cinco goles en, en tres partidos. La verdad es que estamos muy contentos.
10: Buenas noches, Fran. Quería preguntarte, eh, en primer lugar, por ya que hablamos de nombres propios, eh, Rubén Blanco, el portero, en esta trayectoria, con cuatro o cinco paradas por partido de muchísimo mérito, a pesar de su juventud, y quería preguntarte también cómo... ¿Has conseguido cómo se ha hecho para cambiarle el chip al equipo y que el equipo decías que tenía que apretar, que esté apretando y que esté sufriendo?
9: Bueno, en cuanto a Rubén, evidentemente estamos muy satisfechos, pero tiene Rubén tiene algo importante y es que tiene a Sergio al lado y cualquiera que los vea entrenar, aparte de la relación personal que tienen tan buena y el caso de Iván también pero Sergio que es un portero con una trayectoria ten, eh, tremenda pues le, le apoya y, y le hace cada día mejor y evidentemente estamos muy contentos con él es uno de los porteros jóvenes buenos que tenemos en España y por eso ha sido tantas veces internacional en categorías inferiores, muy contento respecto al otro eh, el mérito es de ellos o sea, yo lógicamente como entrenador nosotros cuerpo técnico hemos intentado aportar nuestras cosas, pero este grupo tiene calidad, lo que pasa es que lo dijimos cuando llegamos, queríamos aportar un poco más de orden, un poco más de equilibrio y también, porque no es un equipo especialmente agresivo, que aumentáramos el nivel de intensidad en las disputas y en ese tipo de situaciones. Bueno, hay días como hoy que además se ve mucho porque con el estado del terreno daba lugar a mucha disputa de, de lucha, ¿no? Y, bueno, la verdad es que muy, muy satisfecho por la entrega de todos.
8: Cuando ve que se saca Camisola y Aguaspas, la celebración de do, do un pensaría, bueno, que fine, ¿no?, que ten cuatro cartones amareros, pero... Quizá estaba un poco pensado, ¿no? También que lo
9: Sinceramente, no me he enterado, me acabo de enterar ahora, porque de hecho ha he acabado y he dicho, bueno, encima no le ha sacado a nadie tarjeta, y me han dicho bueno, lo de Yago y la camiseta, no me he enterado. Prueba de que no estaba preparado es que yo soy el primero que me he enterado ahora cuando entra al vestuario, que estaba convencido que seguía con cuatro. Bueno, aparte hay que comprenderlo, la alegría, pues, pues eso, cuando un jugador marca un gol tan importante, pues bueno. Pero desde luego, hablado, no estaba. Pero bueno, pasa nada, eh, no irá allí, lo tendremos el siguiente, el siguiente partido Al final yo siempre pienso que cuando un jugador por una situación de estas tiene que salir Es una oportunidad estupenda para el que entra Y en un momento como el equipo ahora que se siente mejor Creo que es la oportunidad para como ha ocurrido con Riyadh Que lleva dos partidos fantásticos Como Andrew que estaba jugando poco conmigo y hoy ha salido muy bien Para Emre que si el campo y el partido hubiera estado de otra forma también hubiera tenido otra vez oportunidad. Es un partido para en un campo, en un estadio extraordinario y creo que cualquiera va a levantar la mano pidiendo su oportunidad. Frank,
13: eh, usted habla mucho de equilibrio. Gustaría me que diera una pincelada sobre el trabajo de OKAI esta tarde.
9: La verdad es que lo hemos hablado ahí en el vestuario. Los, los técnicos ahora hemos dicho que ha hecho una segunda parte soberbia. La primera no estuvo mal. Pero como todo el equipo, evidentemente dio un cambio, pero la segunda parte ha sido soberbia. Encima condicionado por una amarilla y sin un jugador de disputa podía haberse generado otra y siguió yendo al cruce, estuvo bien con balón, le dio mucho equilibrio el equipo. No es una posición que sea la que más le gusta a él, de, de medio centro de contención, pero él la entendió muy bien. La verdad es que dentro de la satisfacción general es cierto que nosotros lo hemos comentado ahora al entrar, que ha hecho un, un gran partido.
5: Hola, mister. Buenas tardes. Eh, sé por sus respuestas desde que llegó a Vigo que no le gusta eh, centrar, en este caso, las, las victorias o los buenos partidos en los futbolistas, pero no me puede negar que el abrazo que le da a Yaguaspas cuando le retira, eso habla por sí solo, ¿no?
9: Pero se lo he dado a Fran, que iba a entrar en ese momento. Claro que estoy satisfecho. Además, es un jugador que, que lo vimos la semana pasada, lo ha pasado mal, aparte de la presión sobre... La persona que es aquí en el club y en, y en todo eh, Lógicamente es un jugador que en ese sentido lo pasó, lo pasó mal Y acabar una semana después de salir de lesión y marcar cinco goles Nadie hubiera dicho que iba a marcar cinco goles en, en un siete días ¿no? Yo creo que lógicamente estamos más satisfechos Y era un momento pues como los jugadores necesitas también de vez en cuando Si hubiera pasado alguien, pues, si pasas tú de ahí te abrazo a ti también Era un momento de, de mucha alegría y, y lo pilla a él Viendo los resultados de esta jornada,
6: no le gusta hacer cuentas, pero ¿cree que ganando los tres partidos que quedan en casa, el Celta estará salvado?
9: Sí, lo que pasa es que a mí me gustaría pensar que vamos a ganarlos fuera también. O sea, yo sé que tenemos, para empezar, tenemos el Barça en casa, que en teoría cualquiera podría decir que es un partido que lo va a ser. ...enormemente difícil de ganar... ...y el Atlético de Madrid, por supuesto... ...esta semana va a ser dificilísimo... ...pero yo a mí me gustaría pensar que el equipo... Eh, ...no mira tanto lo de casa afuera... ...claro que son importantes por el apoyo de la gente... ...pero yo creo que debemos ser capaces... ...y estoy convencido que lo vamos a ser de, de... ganar algún partido de los que queda fuera. ...yo creo que alguno de los que queda fuera los vamos a ganar... ...si luego evidentemente sumamos en casa... ...todos los que podamos pues pues mejor que mejor. Efraín, eh, buenas tardes... En... ...usted conocía a Yago Aspas... Eh, como futbolista
0: Pero nunca había trabajado con él Hasta que llegó a Vigo ¿Qué es lo que le ha sorprendido? ¿Cree que todavía es mejor futbolista De, de lo que era cuando, cuando lo tenía como rival O cuando le veía desde el sofá de, de, su, de su casa? Sí,
9: sí Yo odiaba a Yago Aspas Reconozco que lo odiaba Porque es de esos jugadores que, que te molesta Porque es muy bueno Entonces, lógicamente, cuando juegas contra él Pues es un jugador que no, que no, no. Te encanta que esté Porque nunca quieres que un futbolista falle y evidentemente que no tenga lesiones ni nada Pero era de esos jugadores que te incomoda Porque es distinto Al final no es un delantero al uso Hay delanteros que son más fáciles de marcar Él es distinto porque genera mucho fútbol Y porque es un jugador que no es físico Que es todo talento Y el talento siempre es difícil de controlar Y como entrenador yo lo he sufrido, lo he sufrido bastante Ahora lo disfruto bueno, pues, eh, Como todos ustedes
1: ¿Qué tal Fran? Buenas tardes Simplemente porque a Imanol también le, le tocó realizar esa reflexión Volviendo al partido de hoy Acerca de, desde tu punto de vista, la influencia del colegiado en el
9: encuentro. Yo respeto mucho, y lo digo de verdad, eh, aunque hubiéramos, y si me, cualquiera que me conozca lo sabe, incluso la derrota. Respeto muchísimo la labor de los árbitros. Incluso cuando no había VAR, que la apreciación de él podía ser errónea y demás, intentaba respetarlos. Ahora entiendo que como lo revisan y demás, pues bueno, ni sé si, ni me preocupa si fue o no penalti, lo pitaron y con lo cual es... Como si la, la, la expulsión de William José no lo sé. Yo creo que hemos ganado, con independencia de que el árbitro, los árbitros en general acierten o no, creo que la victoria nuestra es justa y yo me quedo con esa reflexión.
8: Se ha comentado aquí una vez que equipos equipo Sasa es De puestos de descenso, vuelve a conseguirlo En esta jornada, como decía antes Partido muy complicado la semana que ven co cuatro y con Atlético de Madrid Canto valor llega a que el equipo Continúe fuera dos puestos de descenso No que queda, sobre todo teniendo en cuenta que la semana que ven podría volver a entrar por, por la dificultad del partido
9: Sí, bueno, yo ya dije Lo importante es al final no estar ahí eh, Y lógicamente Creo que la ambición nuestra nos hace Ir al Calderón, al Calderón, no, perdón Al, al Wanda Metropolitano, con idea de de intentar sacar, eh, ganar por supuesto, pero puntuar. Si luego los resultados se dan, pues, bueno, pues si nos tenemos que volver a perder alguna posición, la perderemos y pensaremos en el siguiente. Yo ya dije y, y miro los partidos de los rivales, lógico, pero los puntos que nos van a salvar no son los resultados de los demás, son los nuestros. Y creo que eso es lo que debe ser importante. Si además se dan resultados que nos favorecen, pues bienvenidos sean. Pero los puntos de la salvación están en nuestros partidos, no en la de los rivales. Vale. Eh, quisiera, eh, quisiera mandar un abrazo a Joaquín Digo, Me he enterado ahora de la situación de Joaquín Caparrós Le, le mando un abrazo enorme y, eh, Saldrá de esta, seguro, con el apoyo de todos
1: Así terminaba Fran Escrivá Su rueda de prensa ayer Tras ganarle a la Real Sociedad Mandándole un mensaje de ánimo Al cual nos sumamos desde aquí a Joaquín Caparrós, claro que sí, que saldrá adelante el técnico del Sevilla Y nosotros tenemos que seguir enganchados al Real Club Celta Con toda la actualidad del equipo vigués en este lunes 8 de abril Después de otra jornada de euforia de la que se vivió pues de todo ¿eh? En el día de ayer en la banca Balaidos A ver qué le parece todo esto a nuestros compañeros Adrián Rubio de David Penela que enseguida estarán con nosotros aquí Enganchados al Celta con portavales Porque en portavales tienen los mejores enganches de remolque para nuestros vehículos. Así que si quieres uno, si quieres un enganche de remolque, vete a Portavales, que allí están los mejores y a muy buen precio. Enganchados al Celta con Portavales, seguimos con Adrián Rubio y dentro de un ratito también se incorpora David Penela. Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo. Seguimos hablando del Celta, ¿eh? hoy lo decía antes, se eh, ejercitó el equipo de Fran Escriba por la mañana, sesión de recuperación y mañana descansan, ¿eh? mañana martes día de descanso, después de otro fin de semana eufórico, ¿eh? lo que se vivió ayer en, en la banca Balaidos. Adrián Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, muy buenas.
1: Buenas tardes, a ver cómo se gestiona esto, porque van dos partidos en casa de los que juega el Real Cruz Celta, que para la afición, ojo ahí a, a las pulsaciones.
14: Sí, la verdad que sí, que bueno, en estas situaciones suele ser eh, bastante normal que los partidos estén, estén apretados, el partido de ayer pues pues no fue menos y sí que la afición está sufriendo, pero pero todo sufrimiento es eh, válido siempre y cuando el resultado sea los tres puntos.
1: Ojo, fíjate el mérito que, que tiene, y yo quiero destacarlo hoy hablando del Real Club Celta, en este caso la afición, el mérito que tiene esta afición porque... Si esta misma temporada, es cierto que esto de que la gente vaya al campo va muy ligado a, a lo que es capaz de ofrecer el equipo, ¿no? Pero creo que se aleja un poco de este argumento lo que vivimos ayer. Más de veinte mil personas en el Estadio Municipal Abanca Balaídos cuando... En días mejores que hemos tenido este curso Me refiero a, a nivel de climatología Con buen tiempo, con sol, temperatura agradable Pues estábamos en los 14.000, 15.000, 13.000 en algunos partidos En fin, y ayer con ese frío, con esa lluvia, con ese viento Hubo recibimiento al equipo El campo presentó muy buena entrada Esto dice mucho de lo que por un lado hay en juego Y por el otro lo que quiere esta afición de su equipo ¿no? Que esté unido, que sea capaz de ver Cómo el apoyo es real y que se valore también todo esto, Adri. Sí, la verdad
14: que chapó por la afición eh, Bueno, aquí hay dos puntos eh, digamos claves y es eh, la campaña que el club está haciendo eh, con los abonados facilitando pues pues la entrada eh, gratuita a cada abonado para poder para poder llevar una persona al, al estadio eh, esto obviamente suma mucho y segundo que una vez que el club pone esas facilidades la afición la está aprovechando porque entiende que es el momento de estar junto, junto al equipo eh, la verdad que hay que sacarse el sombrero eh, yo ayer no pude estar pero pero me imagino a la tarde porque yo también la sufrí me imagino a la tarde de, de lluvia en Balaídos y, y la verdad que 20.000 mil 20 personas en el, en el estadio es un número considerable y, y lo bueno es que es que el, el, el equipo está está digamos eh, pues recogiendo es saliendo de la afición y, y sacando adelante los partidos en casa que se me antojan vitales de aquí a final de temporada
1: Fíjate que Adri, la reconquista de Vigo se va a alargar y mucho en el tiempo ¿eh? A mediados de mayo cuando termine la temporada contra el Rayo Vallecano en casa Me imagino que históricamente algún francés quedará porque habrá que echarlo ¿no? Ya a mediados de mayo se alarga y mucho esto de nuestra Reconquista Y que dure Sí,
14: la verdad que bueno, eh, estuvo bien hilado por parte del club en el momento en el que sacó esta campaña Que coincidía con, con la festividad en, en la ciudad y, y la verdad que eso, que se va a alargar porque porque creo que de aquí a final de temporada si el club sigue manteniendo estas medidas y el equipo sigue enganchando a la afición eh, vamos a tener entradas muy similares a, a las de ayer eh, y esperemos que, que esto siga ayudando al equipo a, a poder sacar los resultados adelante. Ahora también nos falta pues eh, sacar resultados fuera de casa y que, y que la tranquilidad llegue cuando antes.
1: Te voy a hacer una pregunta Adri y luego se la hacemos también a, a David Penela y, y la lanzo también al aire por si alguno de vosotros que nos está escuchando también quiere responderla no mediante algún mensaje alguna opinión has dicho esto de se está enganchando la, la afición al equipo y que dure no la, no reconquista y demás quién engancha a, a la afición a este equipo Adri
14: Uf, eh, yo creo que el, que el propio equipo engancha engancha a la afición creo que la propia situación en la que se encontraba el equipo eh, demandaba una respuesta a la afición y, y desde luego que, que la respuesta ha sido excepcional y y luego pues eh, empezaremos a hablar de Iago otra vez. Creo que lo de Iago eh, mueve masas. Eh, creo que nos estamos quedando todos sin calificativos. Cada día nos sorprende más. Cada día eh, demuestra que eh, ya no es solo un jugador determinante para el, para el Celta de Vigo. Eh, creo que, que hoy en día no hay delantero en España... Eh, salvando salvando a Messi que sea tan determinante como es Yago ahora mismo. Uh
1: -huh. Y fíjate que también, hablando de, de Yago Aspas, tenemos que acordarnos de, de, cómo empezó el partido ayer el Celta y de lo que es Yago Aspas como jugador, ¿no? La madurez que tiene. Empezó mal el Celta, empezó la Real dominando y mucho. Lo decía el propio Yaguaspas después del partido. Estaba el campo espeso, estaba el Celta espeso, estaba el propio Yaguaspas espeso porque tuvo alguna que otra acción bastante bastante mala en la primera parte. Falló el mano a mano con Rulli que quiso picar, se le echó fuera incomprensiblemente. Cualquier otro futbolista, seguramente, que, que eso le, le afectaría en el ánimo. Y es capaz de hacer un doblete. Marcando un penalti, que ojo al penalti que marca Yago Aspas, que sigue sí es cierto que igual se lo puede parar Rulli porque pasa por debajo del brazo Pero ojo al penalti que marca porque viene precedido De un parón muy largo Bajo la lluvia, bajo el viento Seguramente a Yago Aspas Se le pasaron mil historias por la cabeza en esos Casi cinco minutos que estuvo el tiempo parado Él con el balón en la mano esperando a que se lanzase el penalti Esto te habla de lo que es Yago Aspas Como, como jugador y, y lo que tiene él en la cabeza Bien amueblada dentro del terreno de juego ¿eh? Sí, sí que es cierto
14: que igual el penalti no fue todo lo bien lanzado que. que Tampoco no lo es, fue el del Villarreal,
1: que, pero fueron para adentro. Pero las la circunstancias del partido que se le dieron. Que si otro jugador llega a fallar ese mano a mano con. con Rulli en la primera parte, igual gestionaba otro, de otra manera los ánimos, ¿no? O si estás cinco minutos parado bajo la lluvia. Antes de lanzar un penalti te desconectas y, y te pudo un poco la presión. Yago está tirando del carro contra viento y marea, como yo dije antes, igual que la afición, y también superando situaciones muy adversas en los partidos y, y en lo personal, porque recordamos que viene de donde viene, Yago Aspas.
14: Sí, independientemente de su calidad, que es indudable, creo que se está convirtiendo en un un gran gestor de esta situación de, de presión, tanto para él como para sus compañeros. Ahí, ahí quiero llegar, creo, me parece
1: muy, muy llamativo.
14: Creo que, que no le está pesando la responsabilidad, todo lo contrario, creo que está haciendo que se crezca y esto demuestra lo gran lo gran jugador que es como comentabas tú eh, un penalti en el día de ayer con ese parón de cinco minutos dándole vueltas a la cabeza dónde lo voy a tirar, dónde no lo voy a tirar eh, yo qué sé, hasta se pudo acordar del, del penalti fallado en el Mundial que leía uh -huh. el otro día en una entrevista que repasa una y mil veces en su cabeza no <ríe> al final eh, bueno está demostrando ser un, un líder con una solvencia brutal que gestiona la presión eh, como nadie que es capaz de hacer que el equipo eh, pase de una zona de descenso a, a estar un poquito más desahogado y fuera de los puestos de descenso a base de goles y de asistencias y desde luego está siendo tan determinante en el, en el juego que obviamente no nos podemos olvidar de sus de sus compañeros eh, mm. hay jugadores que están haciendo eh, unos partidos espectaculares Rubén eh, me gustaría resaltarlo una vez más porque porque está una y otra vez Rubén en Blanco eh,
1: en boca de todos jornada tras jornada y esto es muy, muy de mérito, porque lo decía Fran Escribá, tenemos que darnos cuenta de, del portero que tiene el Real Cruzelta a día de hoy, de cómo está creciendo, que nunca antes había tenido esta oportunidad de pues eh, encadenar muchos partidos consecutivos, realizando buenas paradas, buenas an actuaciones, dándole puntos al equipo, que es muy joven Rubén Blanco, y eso lo quiso valorar ayer Fran Escribá.
14: Sí, la verdad que, que Rubén ahora mismo está a un nivel, bueno, eh, yo creo que de los de los cinco mejores porteros de, de la Liga, o por lo menos de los más determinantes, porque aparte, eh, bueno, nos tiene acostumbrados incluso desde su debut a aparecer en momentos importantes, porque recordemos que cuando, cuando irrumpió en la portería del, del Celta, pues estábamos en una situación complicada y él apareció en los momentos importantes, eh, pero es que es otro al que no le está pesando la, la presión para nada. Eh, sí que es cierto que siempre ha demostrado tener un carácter que está un poquito por encima de, de, de esta presión y la verdad que está demostrando un punto de madurez importante y que, que le está dando uh -huh. muchas cosas al equipo, y aparte de Rubén obviamente eh, todo el mundo ha subido su nivel, eh, pero pero me vuelvo a Iago y, y la verdad que, que es determinante en cada acción de gol del Celta, entonces eh, bueno, sacarnos el sombrero y, y que nos dure que no coja una gripe que, sí. que, que, que esté ahí para seguir tirando el carro y que esté muchos años porque no nos damos cuenta pero somos unos privilegiados por estar viéndole
1: más nombres propios. Es evidente que estamos viendo una leyenda viva del celtismo y seguramente del fútbol español como lo es Iago Aspas en los tiempos que corren. Rubén Blanco también destacado tras un nuevo partido del Celta pero si seguimos analizando el partido de ayer también hay que destacar nombres que pues en boca del entrenador Fran Escribá, recibieron su buena nota como okai y me acuerdo también de uno que llevaba palos semanas atrás por su rendimiento y que ayer creo que estuvo a la altura de las circunstancias como capitán y como jugador de nuevo centro maravilloso de Hugo Mayo en el segundo gol de Yago Aspas para poner por delante al Celta y esa conexión Made in a Madroa como se suele decir, que parece que vuelve a funcionar, ¿no? Se están recuperando el nivel de jugadores que en ciertos momentos de la temporada no, no estaban quizás a, a su máximo nivel y hablo de Okai, hablo de Hugo Mayo como de muchos otros, pero por seguir analizando nombres propios de lo que vimos ayer, ¿no? De que el Celta parece que va hacia arriba también hablando de nombres propios
14: bueno, estamos volviendo, digamos, un poquito a la lógica que se nos se nos planteaba a principio de temporada. ¿no? Eh, desde luego, jugador por jugador, el Celta no, no merece la situación que tiene. Eh, están todos subiendo su rendimiento y eso se está notando, obviamente, en la, en la clasificación. Eh, bueno, orgullosos de que, de que la gente de la cantera tire el carro. Eh, ayer hubo pues, pues, esa conexión con Yago en el, en el segundo gol. pues eh, Un centro espectacular que simplemente tiene que eh, anticipar y poner la cabeza, el centro es muy muy bueno eh, es un jugador además que, que bueno ha estado rayando a un grandísimo nivel durante mucho tiempo sí que es cierto que esta temporada pues eh, parecía un poquito eh, más discreta que las anteriores eh, pero bueno, en este momento es importante eh, no pensar en lo que nos hemos dejado atrás sino lo que estamos siendo capaces de sumar ahora mismo y si es con gente de la casa mucho mejor.
1: Y Maxi Gómez que no es de la casa pero mira lo que rinde con Yaguaspas en el campo, antes escuchábamos al delantero uruguayo en esas palabras que ofreció en la zona mixta después del partido ayer. Y cuando hablaba de Yago, entre risas, casi, casi, ¿no? Fíjate lo que es Yago Aspas, decía Maxi Gómez. Es que casi, eh, hablando, no puedo describírtelo. Se ve simplemente lo que le aporta a Yago, ya no solo a Maxi, sino a sus compañeros, pero especialmente a un Maxi Gómez que ha recuperado el gol. Bueno, Maxi crece mucho con la presencia de Yago. Yago es un jugador que atrae
14: normalmente a dos, tres eh, defensores contrarios Yago es un jugador que crea espacios para que Masi aparezca, Yago es un jugador que es capaz de eh, recibir balón eh, para dejar de cara y a partir del tercer hombre que puedan aparecer balones en banda para, para esas llegadas de Masi y desde luego que, que él está encantado de tener como socio a Yago porque cuando tienes un socio como Yago las cosas son muchísimo más fácil la vida, la vida es maravillosa diría Andrés Montes sí. cuando Yago está en el campo
1: Sí, tanto, ¿eh? para el Real Celta lo es sin duda, con Yago Aspas, que nos volvió a dejar y, y quiero avanzar la tertulia por ahí, a la espera estamos de que se incorpore David Penela a Adri, volvió a dejar otra imagen para el recuerdo ¿no? que se puede interpretar de muchas maneras si no tuviese cuatro tarjetas amarillas de Aspas, seguramente lo de quitarse la camiseta con la euforia, tirarla al aire, celebrando con rabia un gol, sería muy de Yago Aspas, porque ya lo he hecho en muchísimas más ocasiones. Eso de eh, tirarse de rodillas, que ya está pasando a la historia esa celebración, quitándose la camiseta... En cualquier otro contexto, pues se vería como algo muy de Yago, simplemente. Pero ayer se vio como algo quizás premeditado, aunque Fran Escriba dijo que no... Para que Yago viese la quinta de tarjeta amarilla y se limpie para los próximos partidos para la recta final. Eso sí, sin poder jugar contra el Atlético de Madrid el próximo sábado y regrese después con, con su cuenta de tarjetas amarillas a cero.
14: Bueno, esto es, esto es fútbol. Y si no, si no fuese Yago el que lo hace, que, que, que bueno, no nos sorprende tanto eh, porque es un jugador que que tiene ese sentimiento eh, y esas acciones de, de arrojo y de, y de rabia cuando, cuando es capaz de desbloquear una situación como la del, como la del partido de ayer, eh, repito, si no fuese Yago Pues probablemente estaríamos pensando que, que la tarjeta fue forzada Y en este caso, pues nos puede quedar una mínima duda De si, de si fue forzada o no eh, La verdad Si a las pulsaciones a las que estaba ayer eh, Es capaz además de pensar En quitarse la camiseta y darle dos vueltas Con el brazo para que el árbitro le saque tarjeta amarilla eh, Ya me parece vamos. No, no, es que está, está
1: La orden del día, lo de a ver, Yago Aspas forzó la quinta amarilla ayer porque marca el gol, se quita la camiseta. Sabes que si te quitas la camiseta vas a ver tarjeta amarilla. Pero a mí me genera cierta dudas sabiendo cómo es Yago Aspas y, y lo que nos ha demostrado: de decir, acabas de marcar un gol que, que te vale para, para remontar el partido, para ganar, para ganar eh, los tres puntos, darle la vuelta, en fin, y, y lo has hecho más de una ocasión, lo de celebrar con rabia los goles de tu equipo, quitarte la camiseta. Pues oye, te genera esa, esa cierta duda, ¿no? De que Yago la pudiese forzar de manera premeditada, tan premeditada. Seguro que en su cabeza lo tenía. A ver, si Marco me quito la camiseta, pues me sacan la amarilla. Pero puede parecer algo normal sabiendo cómo es Yago Aspas. Ahí quiero llegar. A ver qué le parece a David Penela, que ya está con nosotros. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas. Estábamos aquí Adri y yo analizando... La imagen de del día de ayer, ¿no? La celebración de Yaguaspas con rabia, tirándose de rodillas sin camiseta, forzando, o no, forzando, cómo lo viste tú, esa quinta amarilla, David.
15: No tengo la más mínima duda. La forzada. <ríe> no tengo la más mínima duda. Yago, es un además, es un, lo sabemos de sobra. Es un jugador que tiene controlado todos los, todas las cosas del fútbol. Es un folero en pedernillo, él mismo lo dice. Mira, cada fin de semana siete ocho partidos durante el partido tiene todo controlado todo todo en su cabeza todos los detalles todas las estadísticas es un tío que, que le encanta eso y no tengo la más mínima duda de que él lo sabía de que en momento del gol además, no es un jugador además que, que, que sea de quitarse la camiseta o de o de jugar con ella ni en otros momentos de rabia que ha metido gol sin problema bueno en, sí ¿eh? en alguna ¿Cómo? que otra sí que se
1: la quitó en alguna que otra sí que se la quitó yo recuerdo el, el día de su debut,
15: pero de sacarse la camiseta es más más tiene ya esa, esa celebración más de Inyago ahora que ya es eso de señalarse el escudo sí. que, o que, que yo creo que ya es la que la que le identifica, no igual que otros grandes jugadores tienen otros otras celebraciones él tiene eh, tiene esa suya marca de la casa. Yo creo que yo creo forzada, no vamos, yo no tengo nada más mínima duda. No lo sabremos porque no lo reconocerá nunca y más de después de, de lo que le pasó a Sergio Ramos. todas las cosas como para claro, como claro, para por decir, eso digo,
1: ¿no? no por eso digo que está el debate ahí, sí. pero bueno. A Pero yo mí creo escriba que escriba evitó vamos. la pregunta regateó bien la, la cuestión escriba
15: yo creo que vamos forzada sin lugar a dudas a ver a mí me parece una decisión también dentro que cabe inteligente tienes también a Maxi con cuatro que en cualquier choque cualquier balón aéreo sin querer sacas el codo como le pasó ayer a Okai por ejemplo y, y llevas una tarjeta que te quedes sin los dos en el mismo partido sería sí, sería una no. un problema enorme entonces yo creo que es mejor administrarlo y, y hacerlo así porque lo que queda es muy importante y, y estas cosas a veces marcan mucho.
1: Sí, lo que pasa que también tenemos que analizar, evidentemente al margen de que Yago no pueda estar la próxima jornada, lo que le queda al Celta a partir de ahora, porque si la preocupación semanas atrás era de que el equipo estaba en los puestos de descenso, que tenía que estar muy pendiente de los resultados de los rivales, ahora mismo con la jornada de ayer, tal y como acabó, podemos hablar de que el Celta tiene en su mano el gestionar su futuro de aquí al final. David, y esto es importante.
15: Sí, yo creo que además ha superado... Personalmente creo que era el equipo que teníamos más difícil en casa después del Barça. La Sociedad un equipo que si ayer hubiera ganado, se hubiera puesto a tres, a tres puntos del sexto, a un paso del séptimo, que seguramente también vaya a Europa. O sea, era un, eh, quizás el, por, por, clasificación, el rival más difícil que nos quedaba en esta, en este tramo de, 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 reconquista, que, como dice el club, ¿no? Entonces yo creo que era muy importante ganar. Era un, fue un muy buen equipo, fue un partido muy complicado. Eh, eso también hay que tener en cuenta, de, de que tiene mucho mérito ganarle a la Sociedad. Y, y, que dio, que dejó muy buena imagen, por lo menos en mi, a mí me, me, queda esa sensación de un tipo que dejó muy buena imagen, incluso cuando estaba con 10. Entonces, eh, esto tiene una muestra de, de, que lo que viene por ahí aún va a ser igual o más difícil de lo que, de lo que nos queda. Uh -huh. Yo sin entrar en el partido del Atlético, es que después te viene el Girona que está, pues, eh, con los dientes puntos. apretados, hey, porque cuando ya no contaba con, quizás con estas cosas, eh, se, ha, se ha metido una lucha en la que no, en la que no contaba estar. Ya no vamos a hablar de la última jornada, de que te queda el Barça en balaí, etcétera, etcétera. Está todo muy complicado y no está ni mucho menos. Si ya lo decíamos después de Villarreal que no que quedaba muchísimo, ahora sigue estando lo mismo. Se falta mucho por andar y no hay nada, nada hecho.
1: Sí, es que fijaos que aprovecho el momento para recordar un poco cómo está la clasificación y así lo tenemos en cuenta, que, que nos suene un poco al término de la jornada 31, el colista. Es el Huesca, con 24 puntos. decimonoveno Rayo Vallecano, 27. decimoctavo octavo, Villarreal, con 30. Ahí están los tres en descenso. Y fuera del descenso, décimo el Valladolid, con 30 también. decimosexto hasta ahí ha escalado el Celta tras la jornada de ayer. El Celta, con 32. Y después está, décimo quinto, el Levante, con 33. Décimo cuarto, el Girona, con 34. Adri, el Celta tiene a tiro a, a Levante y Girona para escalar... Si todo va bien y se suman los puntos necesarios, hasta una posición más tranquila que hace pues, unas jornadas era impensable cuando el equipo estaba en el descenso a cuatro puntos de la permanencia. Me parece vital analizar esa situación que, que tiene que manejar ahora el, el conjunto es, ¿no? De que dependes de ti mismo.
14: Sí, es cierto que, que numéricamente, matemáticamente, el, el Celta ahora mismo depende de sí mismo. Eh, estoy en parte de acuerdo con vosotros en, en pensar un poquito más allá de, eh, el partido del partido del Metropolitano el fin de semana que viene, eh, de pensar un poquito a lo mejor en el partido de Girona, eh, la situación de Yago pues invita a pensar que... Eh, pues es más importante el partido de Girón que el del Metropolitano, pero a mí me gustaría pero pensar. Pero lo es,
1: Adri, lo es, y sé por dónde me vas a salir. Intuyo que puede salir por ahí de que puede llegar el equipo a ofrecer una versión competitiva contra el Atlético de Madrid en el Wanda sin Yago. Lo que pasa es que tienes un bagaje de este Celta sin Yago, aspas, este curso tremendamente malo. Claro, pero es que para mí es importantísimo
14: que ahora mismo eh, sin llago en el campo, sus compañeros sigan demostrando que son capaces de competir a cualquier rival. Eh, las sensaciones en estas eh, situaciones son, son claves. El, el tener buenas sensaciones el próximo fin de semana en el Metropolitano eh, creo que mm, que se me antoja, eh, muy importante para la confianza de, de todos los que rodean a Yago. Sí que es cierto que Yago no está, sí que es cierto que perdemos a nuestro jugador más determinante eh, por estas cinco tarjetas, pero... Que, que no salgamos del Wanda con la sensación de que este equipo sin Yago no es capaz de competir, porque aparte
1: eh, esa sensación la, la hemos tenido durante tres meses por, este año por eso
14: mismo, eh, creo que es el momento de dejar de tener esa sensación, de ir allí y dar la cara, después te pueden salir las cosas o no y, y puedes sacar un buen resultado o no, pero me parece importantísimo que, que el entrenador sea capaz de transmitir a los jugadores que son capaces de sacar algo eh, positivo en el Metropolitano, que son capaces de competir allí, eh, sin Yago y, y, y en una situación complicada, porque eh, al final los puestos de descenso siguen ahí al lado y, e incluso podrías caer en puestos de descenso el, el próximo fin de semana si no sacas nada contra el Atlético de
1: Madrid. Sí, que está muy apretado todo, está muy apretada la situación y nosotros vamos a escuchar ahora mensajes de nuestros oyentes, David, Adri, a ver qué le parece a la gente lo que estamos comentando, lo que se vivió ayer en la banca Balaídos. Me voy a las notas de audio que tenemos en nuestro WhatsApp, ahí en el 680-101-642.
16: A ver, yo
12: me pregunto, ¿qué más tiene que hacer Yago Aspas para que lo canonicen? Porque lo suyo de verdad es increíble, es milagroso. O sea, en tres partidos, cinco goles, tres asistencias, ¿qué más, qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Y una cosa, nos no estamos olvidando de Rubén, está haciendo en los últimos partidos unas paradas que los goles de Yago Aspas y las asistencias no valdrían de nada sin sus paradas. Yo por lo menos quiero reconocerle el valor de las intervenciones que está teniendo y yo he sido muy crítico con Rubén, pero bravo chaval, bravo porque te estás luciendo y cada vez hay más esperanza. Venga, hay que seguir, no bajemos los brazos ahora. Hola, buenos días. Yo me pregunto dónde estaría este equipo si hubiéramos traído a Fran Esquiva mucho antes. Eh, si, por fin tenemos un entrenador con dos dedos de frente que hace las cosas con, sen, con un cierto sentido. Eh, ya Guaspas nos ha venido a salvar eh, el monumento, lo que tendremos que hacer, vamos. Eso sí va a ser monumento y no lo que aquello que habían vendido de humo de Mostoboy. Y, y a ver si llegamos... Eh, a, a la orilla sin ahogarnos eh, espero que sí porque tiene buen, buen color el equipo, por lo menos va luchando más y que gente se va sumando a la causa eh, buen partido que hay ayer y, y con un campo en muy, muy malas condiciones por día de la lluvia hemos sacado un partido adelante que se presumía complicado a la Celta y siempre a, a favor del equipo, ven un saludo gracias
0: las invitaciones que se dan a los socios son para usarlas. Hoy en día se pueden controlar informáticamente. El que no las use no tiene derecho al próximo partido. Había muchos huecos en el
1: campo. Ahí están las opiniones de nuestros oyentes, evidentemente acordándose del mérito del equipo ayer y este último de lo de las invitaciones que muchas no se usaron también en el día de ayer. Si queréis lo analizamos, influyó o no influyó lo del tiempo, la climatología. David.
15: Sí, pero yo creo que ta en los dos sentidos, ¿eh? no solo invitaciones, seguramente estoy seguro, además muchos abonados tampoco fueron a, a, con el día que hacía. Si tienes niños, por ejemplo, es, un, es totalmente desapercible con un, con un pequeño tener que plantarte en gratas como marcador, como fondo, como tribuna baja... La parte de río Bajo, que, que, que te llueve y que te, que te moja. Entonces, es normal, bueno, es normal, es normal, entre comillas, que muchos abonados y muchas invitaciones nos utilizaran por, por una cuestión más de climatológica, no es una cuestión de, de claro, como las regaladas no fueron. Yo creo que aunque hubieran pagado a lo mejor un euro, cinco euros, seguramente habría muchas invitaciones que no se hubieran, no hubieran utilizado y, y los mismos socios que no fueron no hubieran ido tampoco. Uh -huh. Al final, el tiempo influye muchísimo y, y más un día como el de ayer. Ese es un día de, 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 de perros, no, no, no invitaba nada a, ni siquiera a sacar una patita del portal de casa.
1: Sí, y aún así lo comentábamos antes, Adri, ¿no? al principio de la tertulia, que aún contando todo esto que dice David, pues vimos una de las mejores entradas de, de este curso.
14: Sí, desde luego, con, con un regalo de invitaciones o, o, o sin ellas. Eh, la verdad que la entrada ayer es eh, muy, muy buena, eh, la climatología no, no acompañaba, eh, no sé si fueron eh, más por tema de socios que no acudieron, no sé si, si personas que recogieron esas invitaciones eh, pues no acudieron. Pero aunque tuviésemos el estadio lleno de socios Seguro que no presentábamos una mejor entrada que ayer eh, Porque porque bueno el día no acompañaba para, para estar en la grada de balaídos Frío, lluvia eh, Y hoy en día las televisiones pues están al alcance de todo el mundo Y cualquiera puede ver el partido prácticamente desde su casa ¿no? uh -huh.
1: Creo que tenemos opiniones al respecto también de esto en nuestro WhatsApp Pero con mensajes escritos Así que le vamos a decir a Eloy que nos cuente qué tenemos por ahí Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
17: Buenos días, jóvenes
3: ¿Todo Muy bien? buenas Muy Bienvenido
1: bien. Todo bien por aquí. A ver, cuéntanos.
3: Tenemos aquí una opinión de un aficionado que nos escribe al WhatsApp y nos dice: a la afición le engancha la palabra gratis. En cuanto hay que poner siquiera 5 euros nada de nada. Y aún así 21.500 espectadores y el otro día 22.500. La afición tampoco es para tirar cohetes. Y mientras los que pagamos el año entero viendo cómo se regalan entradas y más entradas, al final va a ser mejor ser colega de socio que socio propiamente dicho. Y no es una crítica al club, sino a la, sino a la afición que tiene que aprender a sumar cuando no hace tanta falta e igual no llegamos ni a estas situaciones tan fácil.
1: Interesantísimo esto que nos plantea Que ya hemos tanteado en alguna que otra ocasión En alguna que otra tertulia Lo de que la campaña del Celta Está bien tirada, así, porque quizás Lo necesitaba el equipo en estos momentos Pero el enfoque sobre la figura del socio Está en, en, en duda por, por varias circunstancias Que nos comentaban ahora mismo En, en ese escrito, este oyente que, que apuntaba ciertos aspectos Que ya habíamos tratado aquí en, en tertulias anteriores No sé qué os parece todo esto, David
15: yo, lo mismo que te dije un poquito hace siete días, que sí, la palabra gratis siempre ayuda, pero hace un año por estas fechas regalas una entrada a cada abonado y seguramente no va, vamos los mismos que fuimos al, al, a los partidos al final con ustedes. Yo creo que al final lo que engancha es la palabra épica o la palabra fiesta o el saber que algo te estás jugando y que y que va a estar entretenido el partido. Al final eso es eso lo que, lo que tira el, al, al aficionado. Lo que te decía antes, si hubiéramos regalado dos entradas por socio el año pasado a final de temporada, cuando el equipo no se jugaba nada, Hubieran quedado todas en taquilla.
1: Adri, a ti este debate, ¿cómo te sienta? Bueno,
14: respetando todas las opiniones, cada uno que mida su, su nivel de celtismo y, y la importancia que tiene el nivel de celtismo de los que se están claro, sumando. Es que eso es muy relativo, ¿no? Es que. Eh, a ver, obviamente la palabra gratis llama y, y probablemente sin las invitaciones regaladas por el club, pues la entrada no sería la misma. Eh, yo estoy de acuerdo con este socio que a lo mejor es un poquito eh, injusto el que paga eh, todo el año y, y está viendo cómo, cómo acuden personas gratis al estadio, pero pero repito, eh, cada uno tiene que darle eh, la importancia a su nivel de celtismo que le quiera dar, eh, tiene que darle la importancia al nivel de celtismo ocasional de aquellos que acuden al estadio eh, solo en estas ocasiones. Para mí, todo el mundo suma, eh, yo desde luego eh, mido mi nivel de celtismo por lo que eh, a mí me gusta acudir al, al campo, a mí me gusta eh, animar al equipo, a mí me gusta ser positivo en estas situaciones y, y realmente me gusta ver el campo lleno y, y, y me da un poquito igual qué es lo que hacen eh, los de al lado y cómo acuden los de al lado, pero sí que entiendo que hay gente que, que, bueno, que tiene otra opinión y, y que es completamente respetable y entendible en muchos casos.
1: A ver, yo me pongo en la posición de, de mucha gente, gente Que quizás ve el fútbol de diferente manera Y yo creo que es respetable no Aquel que va a ver al Celta Porque es celtista de corazón Porque lo siente, porque le gusta Porque le encanta desde pequeñito Y le da igual que llueva, que truene, que haga sol Y luego, pues oye, hay que reconocer también Que hay otro tipo de gente que va al fútbol Porque le gusta el espectáculo Y dice, oye, si hay ambiente, me gusta el ambiente Voy, si no, pues no me apetece Yo creo que es algo lícito Lo que pasa que esto, a nivel de club Es difícil de gestionar no El hecho de cuidar al socio de esa manera, regalando las invitaciones sin que se molesten otros socios, esto también habría que tenerlo en cuenta para futuras campañas, porque yo creo que hemos tenido bastantes encontronazos eh, a lo largo de toda esta temporada con situaciones como esta, ya con un compañero nuestro, no, es decir y este oyente lo decía ahora no, en el mensaje de texto, eh, igual es mejor ser amigo del socio que, que ser socio en sí en muchas ocasiones, pero bueno, esto ya es a, a nivel de club para tener en cuenta en, en futuras situaciones como esta. Creo que tenemos más mensajes en el Twitter en este caso de gente que está aportando al respecto de lo que estamos aquí hablando. David, Adrián y yo en este momento de la tertulia. Eloy, al Twitter, arroba Radio Marca Vigo. ¿Qué tenemos por ahí?
3: Nos dice Juanma, eh, por ejemplo, a los socios de las invitaciones que no fueron para el año al renovar, más 40 euros por no dejar ir a otros. Uh, es uh -huh. otra opción ahí eh, que marej, manejan aquí los los, eh, los que no se lo toman bien, podríamos decir. Quique, eh, os mando un vídeo. Esto no es lo, para el que quiera verlo. Os mando un vídeo para que valoréis vosotros mismos el mérito que tenemos los que fuimos al campo. Vaya chapuza de estadio y estoy en tribuna baja. El diluvio, que mojó el ayer diluvio. todas
1: las gradas prácticamente, sí. La... Esto también es el debate de que cuando se cierren los fondos, marcador y gol nuevos, pues la lluvia ya no entrará tanto, lo que sí que pues eh, los plazos son los que son y ayer con el tiempo que hacía en Balaidos te mojabas prácticamente... En, en cualquier grada
3: Sí, esto nos mojábamos nosotros un poquito Sí, un poquito ahí en, el en Río Alto arriba Sí, señor, y para terminar, La Chusa Que nos dice, qué bien lo pasamos ayer Después de ver el fútbol nos fuimos a bucear Aspas cambia el chip de los que le rodean Y sí, la tarjeta fue forzada
1: Hombre, el debate que teníamos antes también sobre cómo Yago buscó esa quinta tarjeta Pues nos quedamos con todas estas opiniones para ponerle la guinda a la tertulia Hoy lo vamos a hacer, David, precisamente hablando de cómo se va a gestionar esta semana Mañana el equipo descansa, martes de descanso para el Real Club Celta y el próximo partido es contra el Atlético de Madrid. Antes dejaste esa pincelada de que quizás tenga más importancia lo que venga después del Wanda que no lo del propio Wanda. Pero hay que ir hablando de, de ese partido contra el Atlético de Madrid.
15: Sí, eh, a ver, al final no, no puedes tirar ningún partido y menos en esta situación. Pero también tienes que ser inteligente y saber que, que las posibilidades son son pocas. Lo, lo que decimos siempre cuando ya en estos partidos Bernabéu, Nou y en este caso el, el Metropolitano son partidos donde Primero, ellos están en una situación de jugándose ya los últimos cartuchos por una posible liga. En el caso de Atlético, aún por encima, pues querrá quedar por encima del Madrid y ser el subcampeón. Por eso siempre, bueno, es un, aliciente un bonito en la capital. Y no pueden dejar de escapar estos puntos. Entonces, el Celta y ayer Yago, pues sabrán, saben que, que las posibilidades son pocas, saben que, que, es difícil. Intentarán exprimirlas, eh, la, eh, ...tirar un poquito por las zonas donde el Atlético va a ser un poco más expuesto... ...debido a, a las bajas que tiene, entre sanciones y, y lesiones... ...e intentar buscar un poco las cosquillas... ...a ver si el Atlético una vez que ya tiene una desventaja tan grande con el Barça... ...también baja un poquito los brazos... ...pero centrado sobre todo en lo que viene después... ...porque tienes un partido crucial en el Sábado Santo... ...contra el Girona, un equipo que está, que está en tu lucha.
1: Uh -huh. Y a nivel de gestión, también quiero escuchar hoy... Y creo que lo iremos tanteando a lo largo de toda esta semana... ...a la espera del próximo partido... La figura del entrenador, que es Fran Escribá, ¿no? Y mucha gente puede decir, qué bien que, que Fran Escribá ha llegado, que estamos saliendo adelante, creo que antes escuchábamos un audio también en referencia a esto de, de la figura de Fran Escribá, Adri, y a la hora de gestionar este tipo de situaciones va a tener que lidiar Fran Escrivá con algo que ya lidió en su momento, que ya tuvo que lidiar en su momento cuando llegó, en los primeros partidos, que no fueron del todo buenos, y que tuvieron los otros dos entrenadores bastante tiempo, ¿no? No así Mohamed, pero sí Cardoso, el tiempo sin Yago Aspas. Escribáis y su gestión con respecto al nivel del equipo que estamos viendo ahora mismo, Adri.
14: Bueno, creo que, que la situación de, de los primeros partidos de Escribá sin Yago Aspas poco tiene que ver con, con la situación actual. En cuanto a la dinámica del equipo y eso creo que le va a poder ayudar a que a que el equipo sea más competitivo de lo que de lo que pudo ser esos primeros partidos. Creo que él se encontraba un equipo herido, creo que se encontraba un equipo eh, un poquito a la deriva y, y obviamente que, que la falta de Yago influía. Eh, pero seguramente ahora eh, sea un poquito más fácil de gestionar esta esta falta de Yago porque todos los jugadores han subido un poquito de nivel, están en en un puntito más de confianza y la dinámica del equipo es completamente diferente. Eh, Creo que la gestión de, de Fran Escriba está siendo buena, los números le avalan, la avalan, eh, las sensaciones del equipo le avalan y esperemos que así siga.
1: Los números sin duda sí, David, lo de las cifras que está consiguiendo Fran Escribá como entrenador del Celta, pero no sé hasta qué punto le das tu importancia a la figura de Iago o al trabajo como técnico de, de Fran Escribá, porque hay que poner todo en la misma balanza.
15: Sí, yo creo que al final las estadísticas también no, no llevan a pensar que fuera, que sea tanto trabajo para Escribar. Si tú coges una vez, si eh, cesar a Mohamed, y ves los partidos eh, del Celta una vez cesado con, que ha jugado Yago, los cuatro tuvo Cardoso y los, y los tres que lleva ahora Escriba un equipo con ocho partidos hace, hace catorce puntos. O sea, son números de, de equipo de, de zona alta. Eh, pero al final muestra que lo importante ha sido, y lo venimos comentando todos estos meses la figura de, de Yago el entrenador al final tiene también que dar pinceladas y, y, y tanto para lo bueno como para lo malo, eh, influye pero la figura, para, para que no estuviéramos sufriendo yo no hablo para otras, otros objetivos pero para que no estuviéramos sufriendo desde luego yo creo que ha sido clave la, la ausencia y ahora el, el retorno de Yago Aspas eh, como uh -huh. ser en cosas yo por ejemplo, el, creo que en el descanso contra contra el Villarreal Hizo una serie de ajustes, como el mismo reconoció, que, que el equipo dio otra cara y ayer, por ejemplo, hace una gestión al contrario que, que el miércoles, que yo creo que, que falla eh, falla gravemente. Hace una gestión desde el banquillo, con los cambios y con los retoques, muy inteligente en la segunda parte, eh, sabiendo jugar con, con el partido y con el resultado. Yo creo que eso sí hay que pone la balanza, pero desde luego lo, lo que realmente desequilibra dicha balanza es, es el retorno a Sí, porque ayer
1: empezó con el 4-3-3 y luego cambió con el 4-4-2. sufría en la banda derecha y ahí había que estar finos para corregir eso un poco. ¿no? Yo creo que si el miércoles hablamos de que Francisco, el entrenador del Huesca, le había ganado la partida a Escriba, ayer podemos hablar de que Escriba sí acierta ¿no? con, con esa gestión que tiene en su mano un entrenador, Adri.
14: Sí, este es el día a día de un entrenador. Unos domingos, pues eh, tu plan funciona más. Lo que lo que orquestas antes del partido funciona, eh, funciona más, y otros días funciona menos. Y a veces las medidas que adoptas dentro del partido, que suelen ser eh, decisiones, eh, pues pues meditadas, pero no con eh, la comodidad o el tiempo de, de hacerlo durante la semana eh, pueden funcionar o no en este caso creo que el, que el cambio táctico sí que benefició al equipo, lo comentaba Yago además que a partir de, de ese cambio al 4-4-2 el equipo eh, empezó a sentirse más cómodo y a crear superioridades en zonas en donde no se estaba creando y a partir de ahí pues eh, se gestó un poquito la remontada y, y, y ese 3-1 final, entonces bueno eh, dar una buena nota a Fran por, 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 este, por esta rectificación un poquito del plan inicial eh, obligada también por, por la Real Sociedad ¿no?
1: Pues ahí lo dejamos chicos, ha sido un placer como siempre abordar la actualidad del Real Club Celta tras la victoria de ayer ante la Real Sociedad, Adrián Rubio muchísimas gracias Adri, como siempre abrazo
14: A vosotros un abrazo
1: Y David Penela, muchas gracias David, abrazo grande A
14: vosotros un abrazo
1: Y hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere, Apuestas y Grupo Comar
2: Radio Marca, el deporte que se vive Radio
18: Marca
3: Vas conduciendo Mientras observas a los coches que te rodean Y piensas, de hoy no pasa Hoy mismo voy a Galmotor Porque en Galmotor tenemos la mayor oferta De Ford Kilómetro Cero No esperes más y da la bienvenida a la primavera Con tu Ford de Kilómetro Cero Galmotor, tu concesionario Oficial Ford, en Vigo, Caldas Pontevedre y Lalí hay que soportar sin dejar de avanzar. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. ¡Tú eres capaz de todo! Sin miedo, sin límites, sin excusas. Esa es la filosofía de X1, tu box de entrenamiento en Vigo. Especialistas en cross training, OCR training, entrenamientos personales y muchas otras actividades. Descúbrenos y ven a formar parte de nuestra gran familia. X1 Vigo, calle Roade 58, teléfono 685-29-56-74 en el mail exguanvigo.com
2: se puedes transmitir todo un concierto en instagram para que lo os los teus amigos desde a casa es gigante por ser de r te sigas gratis a fin de semana con móvil r es gigante consulta condiciones no 1445 o en r.cal cal
16: Dos
1: y cuarto de la tarde, aquí seguimos en directo Marca Vigo Toca hablar ahora de la cantera del Real Club Celta Tras este fin de semana, con muchas emociones ¿eh? negativas Con respecto al Celta B, que volvió a perder, positivas y mucho Con respecto al equipo juvenil, que ya tiene ese récord histórico Como mejor equipo juvenil del Celta de toda la historia del club Y muchas cosas más, que conoceremos enseguida en nuestra sección de canteraceleste.com
0: el mejor análisis de nuestra cantera tras el fin de semana llega de la mano de canteidaceleste.com con Berto Carballo y Edgar Garrido.
1: Humberto Carballo que ya está aquí con nosotros en el estudio. ¿Qué tal Berto? ¿Cómo estás?
13: Hola, buenos días.
1: Muy buenas, bienvenido. Y Edgar Garrido que se incorpora dentro de un ratito también para hablar en clave cantera del Real Cruz Celta tras un nuevo fin de semana empezando por el equipo filial. Vamos a reparar en lo que ha hecho el Celta B este pasado fin de semana, el partido que se jugó en sábado contra el filial del Valladolid B y en el cual el Celta B volvió a perder. Estamos en esta montaña rusa de sensaciones negativas, positivas, negativas, positivas y un poquito al filo ahí de lo peligroso. Valladolid B 1, Celta B 0. Berto.
13: Sí, lo veníamos comentando estos días que... Estaba costando enganchar un par de buenos resultados consecutivos, eh, sí que es cierto que eh, llegó una etapa de la temporada en la que nos enfrentamos a, a rivales eh, de la zona de arriba, pero, pero bueno, ahora que que te, había un partido contra un rival directo, el Real Valladolid estaba empatado a puntos con el Celta B, pues no se pudo ganar, yo creo que eh, viendo lo que nos dejó el partido hubo ocasiones para, para empatar, al menos, eh, sobre todo en la segunda parte, el Celta B tuvo un caudal ofensivo importante, y un partido que además era especial para muchos miembros del Celta B, porque... Eh, Rubén Alves y Tony Madrigal formaron uh -huh. parte del cuerpo técnico del filial eh, Blanqui Violeta Y Ray Marchan Iván Salvador y Dani Vega eh, Vistieron también la, la camiseta del Bayo de Valladolid Así que bueno, fue un partido importante para ellos y, y con el sabor agridulce de no poder haber sumado algún punto
1: No, y tanto, ¿eh? porque puede pesar sustancialmente esta derrota del Celta B En esta recta final del curso Vamos a preguntarle a Edgar Garrido, que ya está con nosotros, Berto, vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás?
16: Hola, José. Buenos días.
1: Bienvenido. Estábamos aquí, Berto y yo, hablando de lo que puede significar esta nueva derrota del Celta B. ¿A ti qué te ha parecido?
16: Sí, a ver, está claro, como decís ahora, es una pena porque era un rival directo con el que estaba empatado el Celta B... Pero hay, yo me quedaría con que ha habido ocasiones, como decía Berto también, para, para al menos igualar, que la dinámica de las últimas semanas venía siendo buena y que todavía tienen ese colchón que hablábamos hace unas semanas. Eh, sobre el descenso y que yo creo que con ese colchón y a poco que vayan sacando resultados como mínimo en casa yo creo que la situación va a estar bastante tranquila
1: Es que fíjate la racha de los últimos cinco partidos del filial Celeste os la recuerdo, de los últimos cinco el Celta ha perdido tres y ha ganado dos derrota, victoria, derrota, victoria, derrota se queda con 39 puntos sí que es cierto que tiene un pequeño margen con respecto al puesto de promoción de descenso que ahora mismo tiene el filial de Las Palmas Cuatro puntos por encima está el Celta B de esa zona de peligro, pero ojo que no, no vale relajarse, Berto.
13: Sí, el, la semana pasada sí que parecía que se daba un, un golpe encima de la mesa, porque así así fue. Se venció a un rival directo en Barreiro, pero esta jornada hubo resultados adversos. Ganó el, el Unión Nadarbe, el Burgo se empató. Eh, bueno, una serie de resultados que no permiten al Celta B salir del todo de esa zona baja, y el próximo fin de semana pues, un, un partido ante el Internacional de Madrid en Barreiro, un equipo que tiene cinco puntos más que el, que el Celta B, así que eh, veremos si el Celta puede seguir esta, esta dinámica de, de en casa hacerse fuerte, sería importante sumar los tres puntos porque con 42... Yo creo que ya se daría otro paso muy importante y, y bueno la salvación. Yo creo que va a estar entre 42 y 43, depende un poco de, de la puntuación de estos equipos en, la, en el tramo final. Pero con 42, yo creo que estaría eh, el, el equipo podría estar muy tranquilo, a falta de creo que seis jornadas sería uh -huh. para el final.
1: Teniendo en cuenta, chicos, Edgar, y voy contigo, lo que se está apretando. ...la zona de abajo de este grupo 1... de la segunda división B... ...luego repararemos en ello con más profundidad... ...porque ahí está metido el Rápido de Bouzas... ...luego hablaremos aquí con su presidente... ...tras el derby de ayer... ...entre Rápido de Bouzas y Corusho... ...empate a cero, pero... ...está muy apretado todo ahí abajo, Edgar... ...y esto hay que tenerlo muy muy en cuenta...
16: ...sí, yo creo que aparte... ...salvo Fabril y Navalcarnero no, que creo que no es matemático... ...pero sé que lo tienen... ...prácticamente imposible... Eh, desde el Rápido de Bouzas hasta los equipos que están un poco por encima de Celta B, cualquiera, cualquiera puede caer hacia, hacia ahí, ¿no? Hay todavía bastantes puntos en juego, el Rápido, como decías tú ahora, pues está a tres puntos de Las Palmas B, que juega ahora mismo, play-out de descenso, por lo que eh, al final es un partido, ¿no? Uh -huh. eh, está todo muy igualado, el Celta B, si perdiera la semana que viene, se volvería probablemente a meter en esa zona baja, pero en cambio, como decía Alberto si gana, pues no, no hay nada hecho, pero prácticamente metería demasiada distancia para los de abajo.
1: Sí, vital partido el que tiene el Celta B el próximo fin de semana contra el Inter de Madrid en Barreiro, espero que los puntos se queden en casa, ¿no? Eso esperamos todos ...por el bien del filial del Real Club Celta. Y otros que lo están haciendo muy muy bien... ...tras el fin de semana... ...hablábamos antes de lo bien que lo ha hecho el primer equipo... ...lo mal que lo ha hecho el filial este fin de... ...muy bien lo han hecho otro fin de semana más... ...los chicos del Juvenila... ...en División de Honor... ...que tras la jornada que hemos vivido este fin de... ...pues ya se puede hablar... ...de esa gran noticia para el Real Club Celta... ...y para esta generación de jóvenes futbolistas juveniles... ...que ya saben que son los mejores juveniles de toda la historia del Real Club Celta. Ahí está ese récord histórico, Berto.
13: Sí, un récord que veníamos comentando en las últimas semanas. Recordamos que es un récord histórico eh, en cuanto a juvenil del Celta, no de todos los grupos de División de Honor, sino en cuanto al Celta. Y además, según comentaba la cuenta eh, a Fouteza de Corazón, eh, también es el récord histórico en el grupo 1 de, de División de Honor Ya que el anterior hito histórico era también del, del Celta de, de Santimín, Ayelco Y demás de la 2012-2013 con 79 puntos Y tras esta victoria por 3-0 ante el Oviedo en Amadroa Pues los chicos de Jorge Cuesta alcanzan los 80 puntos Y superan estos dos récords El de mejor juvenil eh, de la historia del Celta en División de Honor y mejor equipo del Grupo 1 en División de Honor
1: Casi nada, ¿eh? Edgar, parece que estamos llegando al final de esta temporada gloriosa del juvenil del Celta en División de Honor Que aquí, lunes tras lunes, pues algún que otro pinchacito Porque no, no fueron demasiado graves los pinchazos que tuvo este juvenil en este año Dirigido por Jorge Cuesta Pero parece que, que llegamos a este final de, de curso con el cartel de, de histórico ya para esta generación de futbolistas
16: sí de hecho si no me equivoco creo que solo pincharon en la segunda vuelta en el primer partido y el resto creo que ya fue todo victorias
13: 14 y, victorias consecutivas sí. sí
16: y como decís al final es un es algo que han trabajado ellos muchísimo porque no no, no ha sido nada nada fácil ha habido partidos complicados sobre todo en no sé, ese mes de diciembre creo que el propio Jorge Cuesta lo dijo en, en alguna entrevista que en ese momento se si hubieran perdido pues a lo mejor se veían las cosas de otra manera llegando al parón pues por detrás de, del Sporting, pero en ese caso se sí llegó por delante y todo a partir de ahí fue, fue hacia arriba. Uh -huh. y, y, y así hemos acabado semana tras semana con un equipo que nos ha dado, digamos, la, la alegría que no nos daban a lo mejor otros equipos del de, de Celta sí, sí, han sí. Dado ellos.
1: lo han mantenido durante todo el año ¿eh? ese buen nivel y buen rendimiento los chicos del juvenil A récord histórico antes de pasar a otro asunto importante en la sección de celeste.com para que la gente nos esté escuchando y siga la pista de este juvenil histórico este año en futuras temporadas seguro que más de uno de esta plantilla estará en la élite que nos vayan sonando esos nombres, vosotros que veis eh, todos los partidos del juvenil de la cantera del Real Celta, Berto, a ver ¿quién destacarías? Para que la gente ya pues sepa un poquito de quién hablamos para futuras temporadas
13: Bueno, a ver, la verdad que eh, es difícil quedarse con alguien y también es injusto porque al final es una generación francamente buena en la que como decíamos, no había esa figura de, de un Santimina, de un Bryce Méndez pero por, por destacar, yo destacaría eh, tres nombres, eh, tres cuatro nombres. Iker Lozada, que siendo juvenil de segundo año eh, se ha echado el, el equipo a la espalda totalmente. Ya el año pasado eh, la segunda vuelta la jugó de manera íntegra con el juvenil a, y este año siendo de segundo año ya, ya ha sido... Eh, el gran eh, uno de los grandes eh, eh, impulsores de este juvenil que en muchos partidos además fue clave marcando goles importantes un jugador que, que puede jugar tanto interior también puede jugar caído a banda muchísima magia eh, y ve el, el fútbol como pocos eh, también yo destacaría a Sergio Carreira que ya lo vemos eh, asentado en el Celta B veremos si sí, sí, sí hay posibilidad de que Jorge Cuesta pueda contar con él para la Copa de Campeones un Jorge Cuesta que en una entrevista en el Atlántico de, Diario Lo destacaba como el mejor jugador que ha entrenado dentro de esta generación uh -huh. eh, También eh, me, gusta, me gustaría destacar a, a José Fontán Que también ha, ha entrenado y ha jugado con el Celta B También ha entrenado con el primer equipo eh, central zurdo, de los que escasean y, y que en Amadroa eh, cada vez se van a hacer más importantes y Thiago, un centrocampista de corte defensivo un Busquets, por así decirlo eh, que se coloca muy bien juega a uno o dos toques eh, bueno eh, lo dicho, cuatro jugadores de los, que, de los muchos que podríamos destacar y lo bueno de, de estas categorías es que al final un jugador que quizás eh, no, no parta con ese aura de, de promesa eh, Puede, a base de trabajo eh, Llegar al Celta B y tener su oportunidad mm. Y eso se ha visto en los últimos años
1: Pues que os vayan sonando estos nombres ¿eh? Iker Lozada, Sergio Carreira José Fontán, Tiago Y toda esta plantilla del juvenil A Histórico ya para, para el conjunto celeste También destacamos, Edgar, en el día de hoy Eso del Celta Integra en la Liga Genuín Que siguen triunfando ¿eh? los chicos del Integra
16: Sí, un Celta Integra que jugó este fin de semana una nueva jornada de la Liga Genuine, que venció al Español por 1-2, al Rayo por 1-0 y al Villarreal también por 1-2, y que además lidera la, ahora mismo la clasificación de deportividad de esta Liga Genuine.
1: ¿Qué es lo que más importa eh, en este tipo de competiciones? Aquí lo comentamos siempre con Alex Avalde, con Fran, en fin, también muy pendientes del Celta Integra en esa Liga Genuine, cuajando muy buenas actuaciones y nos vamos a despedir, Berto echándole un ojo al artículo de la semana os recomendamos que vayáis ahí a canteiraceres.com para conocer eh, todas las novedades de la cantera del Celta esta semana destacando algo sobre Manuel A.P., el delantero del filial del Celta B que ponía fin el otro día a una racha de 196 días sin marcar un gol. Berto, ¿destacáis esto esta semana?
13: Sí, una noticia que bueno es como dices de la jornada pasada de ese triunfo ante el Naval Carnero, esos dos goles de, de Manolito eran los primeros que había marcado desde la jornada 4 eh, cuando había marcado ante el Corucho. Recordemos que AP estuvo tres meses de baja por esos problemas cardíacos que finalmente las pruebas descartaron cualquier tipo de dolencia que le impidiese la práctica del, del fútbol, regresó al, a los terrenos de juego poco a poco empezó como suplente, luego ya entró en las alineaciones y después de buenas actuaciones, la verdad eh, llevaba buenos partidos en los que eh, a pesar de, de que el gol se le resistía había cojado muy buenas actuaciones, eh, forzando penaltis, eh, teniendo buenas oportunidades, asistiendo pues llegó ese doblete ante el Lorca, eh, sobre todo el primer gol fue muy emotivo, eh, emocionado por ese, por, ese, por ese gol y después otra imagen que fue bastante emotiva fue cuando fue sustituido y Rubén Alves quiso eh, que viera eh, recompensado el apoyo que le estuvo dando la grada y a sí lo lo agradeció.
1: Pues todo sobre Manuel A.P. ahí en canteraceleste.com Ha sido un placer, como siempre, chicos, este ratito abordando la actualidad de la cantera del Celta como cada lunes Edgar Garrido, muchísimas gracias, un abrazo, Edgar Un abrazo,
16: José Hasta Berto
1: días. Carballo, muchísimas gracias, Berto, un abrazo Hasta la semana que viene Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta seguimos en Directo Marca Vigo Radio Marca, el deporte que se vive
3: Radio Marca ¿Tienes dolor en tu deporte o en tu día a día? El dolor es la información de que algo no funciona bien En Saúde Sport Nuestros fisioterapeutas y readaptadores Te harán una valoración clínica Para identificar el problema Y establecer tu programa personal Con el que lograr tus objetivos de la forma más eficiente Ven a conocer nuestros servicios Y nuestras instalaciones En Saúde Sport En Vigo, calle Uruguay 6 Y en Cangas, avenida de Lugo 49
1: Una revista que abarca toda la información deportiva en la provincia de Pontevedra solo podía llamarse de una
3: manera, Todo Deporte. Tu revista bimestral con toda la actualidad del Celta, la cantera, las noticias más relevantes y toda la información deportiva de la provincia de Pontevedra. Todo Deporte, pídela ya en los más de 400 kioscos del área metropolitana.
0: Descarga ya la app de Radio Marcadín las últimas noticias de celta interacciones con los colaboradores radio online podcast del programa y mucho más para android iOS, llévate la radio que
2: hace afición a todas partes radio marca el deporte que se vive radio marca
0: Marca Vigo José
12: Ribeiro
1: Continuamos en directo Marca Vigo con fútbol de bronce, más segunda división B, que nos gusta y mucho, con ese Derby vigués que vivimos ayer entre Rápido de Bouzas y Corucho en el Baltasar Pujales Empezamos por el conjunto orinegro de Bouzas, dirigido por Michel Alonso, que sigue sumando y tras el punto de ayer no baja los brazos en su afán por mantener la categoría, ni mucho menos. Ahora mismo a tres puntos del puesto de promoción de descenso y a uno del Unión Adarve, que es el próximo rival. Recta final de campeonato de infarto, ¿eh? la que le queda al rápido y que seguiremos con emoción. A ver cómo se asimila desde la presidencia. Manuel Sebane, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
19: Pues nada, lo ¿eh? no has dicho tú. Todavía estamos ahí vivos y goleando tenemos una final el próximo la próxima jornada, y si pasamos esa final tendremos otra continuación con Las Palmas, ¿no? Uh -huh. O sea, bien, el empate ayer era el menos mal de todos, la derrota era, hubiera sido muy dura, el ganar hubiera sido ideal, pero el empate, pues bueno, como le habrá pasado al Corujo, que con este empate ha tiro al guijuelo para la Copa del Rey Si hubiera perdido, pues estaría más lejos
1: ¿no? Sí, luego lo Siempre comentaremos llegamos, con el Jacobo A ver bueno. qué le pasó a ellos Pero es cierto que lo, de, lo del rápido está siendo colosal Sobre todo estas últimas semanas, eh, presidente Es cierto que el equipo Parece que da esa imagen de competir Y de que se puede salir con vida De este año que comenzó tan mal Y está a tiro de piedra con finales Que van a quedar a partir de ahora
19: Bueno, mal no, no estoy de acuerdo contigo Empezó horroroso, ¿no? Vamos, A ver, pero lo, juntos lo, lo, ahí lo, en ocho jornadas, ¿no? Lo asimilamos pero, de esa manera Pero el equipo está en la segunda vuelta Si dijéramos solamente que puntuaban los partidos de la segunda vuelta Iríamos en este momento, sí. creo que en el sexto lugar En el quinto, o en el sexto, ¿no? Uh -huh. Incluso por delante del Corujo o sea, Por lo tanto, más no le podemos pedir Mitchell que estuvo fantástico en las declaraciones Ha sido es un caballero El Corujo es un equipo hermano nuestro y no fuera ya de lo que sea competir competir en el en el terreno de juego y que gane el que pueda ganar, pues la relación quiero que sea buena y... Por eso fue bonito y sano
1: el derby ayer, ¿no? ¿no?
19: Por eso, pues sí, estuvo... Mi entrenador estuvo correctísimo, también estuvo correcto Jacobo Montes, es un buen chico, y, y bueno, pues al final se empató a cero, todos quisimos ganar, porque Corujo vino con intención clara de ganar, como es totalmente lógico, nosotros ni te lo cuento, y bueno, pues eh, seguimos ahí los dos, cada uno en su pelea, al revés del año pasado. El año pasado el partido fue totalmente contrario, el Corujo era el que estaba fastidiado y nosotros eran eh, los que estábamos arriba, incluso mejor que el Corujo era, y al final nosotros ganamos los cero ¿no? Uh
18: -huh. Pero yo creo
19: que ojalá pues esto acabe y el Corujo logre jugar a Copa del Rey, que es lo que está persiguiendo, y nosotros en todo caso como mal menor alcancemos el play-out pero para eso tenemos que en Adarbe no perder.
18: Si en Adarbe
19: no perdemos, en Madrid, será bueno. Desde luego vamos a ir a ganar a por todas, que es lo que tenemos que hacer para dejar un rival abajo y ir a por las palmas, que va a ser un partido a... De parlo, ¿no? sobre
1: todo para que el año que viene podamos seguir viviendo derbis tan bonitos como el de ayer, que aunque no hubo goles pues se nota que, que son partidos eh, chulos de ver no de ver como dos equipos de Vigo pues eh, se enfrentan con deportividad, con competitividad y siendo encuentros sanos lo que le queda al rápido, seguir remando una finalísima ya para comenzar la próxima semana contra el Unión Adarbe a tan solo un puntito, esperemos que vaya bien seguiremos en contacto, presidente del rápido de Bouzas, Manuel Sebane, muchísimas gracias y a seguir, un abrazo
19: muchas gracias a vosotros
1: Adiós. un rápido de Bouzas que tiene que seguir remando para salir de esos puestos de descenso del grupo 1 de segunda división B le vale en su justa medida el punto que consiguió ayer en ese derbi, bonito el que vivimos aunque sin goles, contra el corucho, y nos queda ahora por conocer la perspectiva de los que ayer fueron visitantes en Bouzas el equipo del campo dobao, de el equipo que dirige Jacobo Montes, el Corusho, que tras ese empate contra el Rápido, ya van seis consecutivos. Se queda con 46 puntos en la novena posición, aunque todavía tiene un chance para poder alcanzar esos puestos que acreditan poder jugar la Copa del Rey el año que viene. Jacobo Montes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. A ver cómo se valora lo que vivimos ayer ante el Rápido.
20: Bueno, pues por lo visto en, en el campo, ¿no? Yo creo que ha sido un empate justo, donde creo que en la primera parte hemos sido superiores al rápido y en la segunda parte, pues, pues por, por circunstancias, ¿no? El tiempo se puso muy malo, mucho viento, porque el rápido ajustó, porque apretó más, pues eh, fue más dominio del, del rápido, la exclusión que en, en la que nos quedamos 20, los últimos 25 minutos con un hombre menos, bueno, pues... Eh, Dos partes distintas, primera para nosotros, segunda más para el Rápido, creo que el empate es lo más justo, visto lo visto en el terreno de juego.
1: Y valorar también, la gente que nos está escuchando hablar de segunda división B, lo que significa tener partidos como el que vivimos ayer en Bouzas entre el Rápido y el Corucho, en esta categoría, que son equipos vigueses que tenemos la suerte de poder ver... En una categoría evidentemente muy competitiva y que tiene mucho valor en nuestro país a nivel de, de fútbol, ¿eh? que, que se siga manteniendo esto por muchos años, esperemos. Por eso también esa hermandad entre clubes, ¿no? a pesar de la competitividad y de los riff y rafes propios de un derby.
20: Sí, a ver, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? evidentemente competitividad, porque todos queremos ganar, pero una vez que el partido ha acabado, yo al, al Rápido le deseo la mejor de las suertes, porque tengo amigos en el club, ¿no? Eh, he entrenado a jugadores, eh, tengo muy buena relación con con Mitchell, o sea, le deseo lo mejor y por supuesto espero que que salven la categoría porque porque como bien tú dices pues para para Vigo es un privilegio no contar con, con tres equipos en, en, en uh -huh. segunda B donde pues la gente el aficionado los entrenadores los jugadores pues tenemos digamos más más posibilidades ¿no? para, para acercarnos a ver fútbol para disfrutar claro. de una categoría tan, tan bonita como es la, la segunda B uh
1: -huh. y para el Corucho, si hablamos de el conjunto verde del campo de Ovao no sé hasta qué punto esas aspiraciones de poder terminar la competición este año en puestos que nos permitan jugar la Copa del Rey la próxima temporada sigue siendo una realidad factible. No sé si pesa o no pesa el acumular ya seis empates consecutivos, Jacobo.
20: A ver, la verdad es que estamos un poquito aburridos de empatar, ¿no? Sobre todo eh, nosotros, porque sinceramente somos un equipo dinámico, alegre, que, que va por los partidos, ¿no? No es un equipo que se encierra atrás, eh, pues va eso buscando, buscando el empate, ¿no? Pues eh, realmente es curioso, ¿no? Que, que llevemos seis partidos consecutivos empatando, pero bueno, eh, sigo diciendo que, que el objetivo sigue siendo... Real, alcanzable, porque está a dos tres puntos, quedan seis jornadas por delante, y vamos a poner todo nuestro empeño por poder conseguirlo, ¿no? Otra cosa es que después la competición eh, pues nos demuestre que no estábamos capacitados para aspirar a, ese, a esa cuota, ¿no? Pues entonces, pues... Eh vamos a poner todo en nuestra parte intentar salir de esta dinámica de seis, de seis empates consecutivos bien es cierto que llevamos trece sin perder pero claro pero hay mucho empate por el medio no entonces pues romper esta dinámica e intentar ganar al Pontevedra el domingo que sabemos que va a ser muy complicado pero pero vamos a poner todo nuestro empeño hasta la jornada 38 para para intentar lograr y meternos en,
1: en la Copa del Rey otro partido bonito eh contra el Pontevedra al que le toca disputar al Corucho la próxima jornada, ya lo decía antes el presidente del Rápido de Bouzas, perfectamente al tanto de la actualidad de sus vecinos de Corucho, que para llegar a ese objetivo de poder jugar la Copa del Rey la próxima temporada, el Corucho tendrá que intentar superar con nota ese vital partido contra el Pontevedra de la próxima jornada. Seguiremos muy pendientes, como siempre, entrenador del Corucho, Jacobo Montes, hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Jacobo, un abrazo.
20: Muy bien, gracias a vosotros.
1: Cambiamos de registro en directo a Marca Vigo para seguir hablando de deporte en este caso de balonmano porque ya os adelanto que comenzamos una nueva semana disfrutando y mucho del balonmano. Lo estamos haciendo eh, muchísimo esta temporada, este curso está siendo muy bueno a la hora de hablar de balonmano y precisamente venimos de otro gran éxito como ha sido el Campeonato de España Universitario donde las chicas, el equipo femenino de la Universidad de Vigo, pues eh, se ha proclamado. Campeón de España, ni más ni menos Y por eso queremos comenzar la semana hablando de balonmano Con gente que sabe mucho de esto, de ¿eh? aquí de Vigo, que le gusta, que vive el balonmano Como es Jesús Veiga, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Y como lo es también Iago Rivas, ¿qué tal Iago? ¿Cómo Buenos estamos? Buenos
11: José, bien por aquí
1: Miembros del cuerpo técnico, de ese equipo femenino que acaba de ganar la Copa de España Universitaria con la Universidad de Vigo, pero también miembros de lo que es eh, el mundo del balonmano aquí, porque son muchos años ya disfrutando de esto. Y creo que estoy en lo cierto, si digo Jesús y si voy contigo, que estamos viviendo un momento dulce, ¿no? Si hablamos de balonmano en, en Vigo.
17: Sí, estamos viviendo un momento increíble. Eh, venimos también de, como bien decías, proclamarnos campeones de España a nivel universitario. Eh, y bueno, también este fin de semana se logró el, el ansiado título de los dos conjuntos de lavadores Tanto en uh -huh. masculino como femenino, en Primera Nacional Masculina y en División de Honor Plata y bueno, yo creo que es algo que in incrementa aún más lo, lo bien que se están haciendo las cosas.
1: No, es que fíjate que es cierto, si nos fijamos en las competiciones federadas, en lo que es la competición doméstica en sí, en las diferentes categorías, nos encontramos con que este año está siendo bueno a nivel local, pero abrimos el abanico y nos vamos al ámbito universitario y también tenemos éxitos, y
11: algo que esto también hay que valorarlo. Sí, la verdad que ha sido la primera vez que, que la Universidad de Vigo consiguió este título, que conseguimos en, en balón mano eh, llegar a Capital de España eh, y conseguir triunfos. Eh, ha sido un campeonato muy complicado. Eh, contra equipos con jugadoras eh, a nivel individual mucho mejor que nosotras, pero eh, el potenciar el grupo y potenciar el equipo es lo que nos ha dado el, el título. Ir partido a partido y lo hemos conseguido. ¿Sabes qué me
1: llama mucho la atención? No sé a vosotros, que sois evidentemente más de balonmano, pero me llama mucho la atención que, aún teniendo ese déficit a nivel de élite no, en el, en el ámbito del balonmano vigués, pues se puedan conseguir tantos éxitos En el resto de categorías Y sin ir más lejos también En esto del ámbito universitario Como ha destacado yo ahora mismo Jesús Porque tiene mucho mérito esto ¿eh?
17: Sí, está claro que tiene mucho mérito Al final, eh, el no tener un equipo en la élite eh, Sí que te resta cosas Pero bueno, aún así eh, No hace que baje el nivel de, de formación En las bases, el nivel de trabajo De los deportistas que tenemos en la ciudad Que son grandísimos deportistas Pero bueno, al final también te ayuda un poco a que Varios deportistas emigren, por así decirlo, ¿no?
1: Fíjate que ha dicho Jesús esto que es importante, yo creo que hoy también lo vamos a tratar, eso de la emigración, ¿no? De que los talentos del balonmano vigués, pues sin tener un gran referente de élite, busquen esa salida en el, en el extranjero, ¿no, Iago?
11: Sí, por desgracia, tanto jugadores como jugadoras hoy en día tienen que buscar su futuro en el balonmano. En Galicia está muy complicado económicamente y tenemos ejemplos, tanto de masculino como en femenino, en, en ligas extranjeras, en Hungría, en Francia, en Alemania, etcétera, donde jugadores gallegos eh, y vigueses están, están triunfando. Uh
1: -huh. Pues un vigués que está triunfando precisamente en Hungría está hoy con nosotros porque queríamos, ya que estamos hablando hoy en directo Marca Marcavigo, de lo bien que nos va hablando de balonmano en nuestra ciudad este curso, pues. Eh, eh, ponernos en contacto con, con uno de estos talentos vigueses que están en el extranjero, es de recibo. Él es Pedro Rodríguez y ya nos escucha desde Hungría. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
21: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Muy bien.
1: Bienvenido. Ya te escuchan Yago y Jesús aquí. Saluda ahí.
21: ¿Qué tal, Yago Jesús? ¿Cómo estás? Pedro, bien. ¿cómo no, andas? Por
1: Felicidades Saludas por ese campeonato. campeonato. Saludas. 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 Y Gracias. Sí, porque te acabas de proclamar campeón de Copa allí en Hungría con tu equipo, ¿no, Pedro?
21: Sí, fue el mismo. Fue el mismo. La verdad que... ...fue duro porque fue a cinco horas de aquí... ...y el viaje fue duro... ...y pues la celebración
18: también un poco, un
1: poco dura. Uh -huh. Y queríamos escuchar una reflexión tuya, Pedro... ...porque estábamos aquí Jesús, yago y yo... ...hablando de lo bien que están yendo las cosas... ...a nivel de balonmano local aquí en Vigo... ...esta temporada... ...y me gustaría ver cómo lo sigues tú... ...desde el extranjero, ¿no? Porque luego nos contarás también... ...esos motivos que has tenido... ...para tener que emigrar, como decíamos antes pero sin perder de vista lo que sucede aquí.
21: A ver, yo, yo lo digo muchas veces, ¿no? Vigo y más a, a gran escala Galicia lo tiene todo para triunfar. Yo te hablo de balonmano, porque es el deporte que conozco. Porque luego, por ejemplo, te puedo explicar, cuando salía otra comunidad autónoma, como puede ser Cuenca o Logroño, el nivel base en esos sitios no lo tienen. Y es una cosa que Galicia sí tiene. Es una cosa que, por ejemplo, yo creo que cuando hubo un equipo de élite en la ciudad en vivo, yo creo que no se aprovechó. Si te fijas los jugadores que había en ese momento, como son pues Lloria, muyña salía cada año dos o tres jugadores del, del Octavio, de lo que en su momento era el Octavio, ¿no? del equipo de, de juveniles, que valían para el primer equipo y, y todos tenían que irse, a, que irse a otros equipos. En ese momento había dinero, se apostaron por los jugadores extranjeros, y yo creo que es un poco ahora lo que está pasando en los países de fuera, tanto en Alemania como en Francia, como en Hungría, porque es así, el, 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 el alemán-español pues, prácticamente es el mejor que hay en el mundo y, y los equipos lo saben. Si te fijas ahora en esta, final, en esta Final Four, todos los equipos tienen representación española, hay tres equipos que tienen entrenador español. Bueno, en la Final Four no, en, la, en los cruces, pero en la Final Four cuatro, cuatro entrenadores, cinco entrenadores Jugadores, hay muchísimos
18: uh -huh. Fíjate final, que, esto, esto es que, dice, que
1: esto que dice Pedro Perdona Pedro porque me parece interesante Reflexionar sobre esto Que se perdió quizás la, la ocasión En ese momento donde Vigo sí gozaba con, con un referente en la élite Y no se supo aprovechar del todo bien No sé cómo lo veis vosotros, Iago
11: Sí, yo de hecho estaba en el club Y, y yo era compañero de esos jugadores Que ha mencionado Pedro ahora y en nuestras categorías cada año salían dos, tres eh, chavales que podían jugar perfectamente en el primer equipo. Eh, jugadores que hacíamos la pretemporada con, con el primer equipo del Octavio de aquella. Pero siempre se buscaba el fichar al, al yugoslavo, fichar al polaco, fichar a gente de, de fuera. Y no apostar por la base. Ese fue uno de los grandes errores cuando, eh, como comentaba Pedro, en Galicia eh, se está trabajando muy bien la base del Balomán, desde hace muchísimos años. Hay muchos entrenadores uh -huh. y entrenadoras preparadas. Eh, trabajando la base Entonces El error ha sido ha sido Uno de los errores Ha sido ese Y, y ahora se está viendo Como eh, Estos grandes equipos claro. claro Que ya estaban En, en, en Asoval Ahora están casi desapareciendo algunos, ¿no?, por culpa de las deudas económicas.
1: Sí, y luego te encuentras con que, a ver, la situación del Octavio es, es delicada, seguiremos pendientes estos próximos días de, de lo que pueda pasar al final de esta temporada con el Academia Octavio, pero te das cuenta de que esos errores que, que comentaba Pedro, que ahora matiza Yago Jesús, parece que son cosas del pasado porque si hablamos del buen momento que estamos viviendo, lo de la base está en, en la cima, ¿no?, a la hora de trabajar el balón mano aquí en Vigo.
17: Sí, está claro, al final... Eh, obviamente hace unos años eh, la base de, de todos los clubes gallegos también tenía muchos eh, muchos títulos, mucha repercusión pero a día de hoy, al final, aunque la élite baje, baje un poquillo a nivel local eh, sí que la base sigue teniendo esos esos títulos, esos triunfos y que se sigan formando jugadores de cada a selecciones nacionales o de cara a interés de otros equipos de fuera no
1: Pedro, importante también el hecho de seguir potenciando cositas ¿no? aunque sea desde Hungría antes te pregunto, fíjate, íbamos a hablar de tu campus porque yo eso de, de potenciar actividades que, que, sirvan para seguir creciendo a nivel balonmano lo valoro mucho, ahora lo comentamos pero me quiero quedar con, con tu experiencia en el extranjero ¿no? ¿cómo ha sido eso de tener que marcharse para triunfar en Hungría en este caso?
21: bueno pues es un poco lo que lo que te digo ¿no? al final si quieres no no vivir porque vivir es muy difícil vivir solo del balonmano porque es un deporte que al final, bueno, yo tengo la suerte de jugar en equipos que que, está, que siempre estuvieron y están muy bien. Pero si quieres vivir lo que viene siendo, pues jugar en un pabellón con lleno de gente que anime, no, eso, es, no solo en el tuyo. Vas a jugar a, a, a la ciudad de al lado, el pabellón está lleno. Vas a jugar a, en Champions a otro lado, la gente animando y dejándose la pues, sabes Es una cosa que,
15: que quería vivir,
21: que lo veía por la televisión como pasaba y por suerte, pues... Tuve la la suerte de jugar en, en, en los mejores estadios, en, en el Estadio del París, en el Estadio del Kiel. Y uh -huh. al final son cosas que si juegas en España y rechazas una oportunidad para salir, pues lo verdad claro. difícil volver a vivir. Claro. Es porque al final los trenes pasan por algo. Uh
18: -huh. Yo
21: estoy tan bien aquí que me, que, me, que me voy a quedar en Hungría. Y tengo, tenía, pues puta, en Francia, Alemania, ahora que acabo mi contrato
1: aquí en el Pichegue, y, y me uh -huh. Pues nos gusta mucho ¿eh? que te vaya bien porque, Pedro, si a ti te va bien, evidentemente a la gente del balonmano de Vigo también le puede ir bien con tu aportación porque yo creo que es importante y ahora vamos sí, precisamente con, con esa iniciativa, con ese campus que se realiza sobre la figura de Pedro Rodríguez, Diago, ¿no? el hecho de que existan referentes por ahí adelante por el mundo, que sean de aquí, nos potencia mucho a seguir trabajando en el balonmano en Vigo.
11: Sí, es, es muy importante. Este año vamos a hacer la segunda edición del campus de Pedro Rodríguez y para los niños y las niñas que, que tengan un referente en el cual mirarse al espejo y un jugador como Pedro que pueda estar toda la semana entera con los niños dándoles clases de balonmano, al final uh -huh. es, es fundamental. Es, es una de las partes más que, que ayudan a potenciar el, el balonmano base. ¿no? ¿Fechas y cómo podemos
1: inscribirnos en ese campus, Pedro? ¿Lo tenemos ya todo organizado?
21: Sí, eso lo lleva Diego y Jesús. ...que son unos fenómenos que trabajan duro... ...y la verdad que... ...ahora los tiran ellos... Uh -huh. eh, ...yo espero que este año vaya bien... ¿no? ...porque al final es una de las cosas... ...donde le pones interés... ...estás pensando cómo hacer una cosa... ...cómo hacer la otra para que, para que vaya mejor... ...pero al final si no tienes pues, esos niños... ...pues no puedes desarrollar... ...todo, todo lo que tienes pensado... ¿no? claro uh -huh. ...al final... Es una cosa que sale por. por bueno, cuando, cuando me lo propusieron ellos, la empresa de Activities. Pues a mí me, pare, me pareció muy bien, ¿no? Y dije, pues, pues, ¿por qué no? Porque a mí me gustan los. los Trabajar con los niños, me gustan, pues eso. Al final, cuando yo iba a los campus de deportivos, cuando yo era pequeño, siempre me acuerdo, ¿no? Cuando cuando venían jugadores de. Pues que eran a nivel élite. Y se paraban contigo, pues solo con que te dijeran hola, para ti ya era un. Un mm -hmm. subidón, ¿no? ...pues imagínate estar toda la semana allí con ellos... Sí. ...pues al final yo tengo seis semanas de vacaciones... ...y una una y media, la de, al final porque es una y media dos... ...porque tienes que trabajar en, en el campus... ...en las cosas y hablar, en reuniones y esto... ...la voy a dedicar a eso, ¿no? Porque uh -huh. es una cosa que me gusta y que lo quiero hacer... ...y, y, y que no yo, y sino tanto Yago como Gess... ...y como todas las personas de la empresa le pone mucho interés... ...ahora nos explicarán ellos mejor en, en, en lo que consiste... Y esperemos que
1: vaya bien Seguro, ¿eh? seguro que sí Vamos a ponerle la guinda a esta bonita conversación de balonmano Precisamente explicando estas fechas dónde podemos inscribirnos para ese campus de Pedro Rodríguez Chicos, Jesús,
11: y hago. Sí, el campus eh, va a tener lugar en el Colegio Marcota Aquí en Vigo, que tiene instalaciones deportivas eh, completas Con pabellón, piscina, uh -huh. etcétera Y va a ser del 7 al 13 de julio eh, para inscribirse eh, pueden hacerlo en la página web de jaactivities.es, .es, que es la empresa que, que organiza el campus. Eh, si buscan en las redes sociales de Pedro mismamente, pues ya tiene el cartel y, y podrán ver en el enlace directamente para, para la inscripción. Eh, niños de a partir de 8 años hasta 18, niños y niñas y bueno, ahora hay un plazo reducido de inscripción hasta el día 15 de abril que queda una semanita más o menos, donde es un poquito más económico y luego podrán inscribirse hasta el 30 de mayo
1: Estupendo, pues a seguir disfrutando mucho del Balogmano desde Hungría, desde Vigo y desde donde haga falta ¿eh? con mucho talento vigués Pedro Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo Pedro
17: A vosotros, un abrazo
1: Jesús Veiga, muchísimas gracias Jesús por venir, como siempre, abrazo
17: Muchas gracias, como siempre José
1: y Ago Rivas, muchísimas gracias, abrazo grande Iago Gracias José Estamos en directo en Celta Motor para averiguar qué está pasando. Caballero, disculpe, ¿qué es lo que pasa? Pues que en Celta Motor tienen 25 unidades
3: de serie 1 casi nuevos, desde 19.900 euros y además entregando tu coche usado
1: te dan 2.000 euros adicionales. Infórmate en Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y La Link.
22: Clínica Real Club Celta. Traumatología, fisioterapia, rehabilitación, cardiología, nutrición, e muchas más especialidades o equipo médico do Real Club Celta a tu disposición no centro de Vigo, una clínica adaptada a todas las necesidades, tanto si eres deportista como no. Ven a vernos en a sede, na Rúa Príncipe de Vigo. Y Mosas Neves, donde en la final de Badminton, entre María y Carla, a los dos años, pasó algo increíble. Carla lesionóse se María, en lugar de levantar el trofeo, Huse la edición de textualmente. Tranquila, descansa, cuando ya estés ven, seguimos con partido.
2: Os valores no deporte merecen que os conten. Desde Abanca admiramos e impulsamos lo deporte base en Galicia. Abanca.
0: No te pierdas todos los martes, a las dos y media de la tarde, la actualidad del deporte base de nuestra ciudad con Abanca.
2: Se es dos que pasan o día escribiendo Whatsapps de un en un es gigante Por ser de DRT, sigas gratis a fin de semana para gastar en todos los que queiras Con Móvil R ¡Es gigante! Consulta condiciones no 1445 o en R r.cal
1: Cuatro minutos para llegar a las tres en punto de la tarde y vamos a dedicar estos últimos minutos del programa a valorar otro gran triunfo para el badminton gallego con Vigueses como protagonistas tras la victoria del equipo español en la Nations Future Cup de badminton con otra gran aportación de tres de los nuestros como Jacobo Fernández, Lucía Rodríguez y Ania Setién y para darle valor a esto está con nosotros ya el vicepresidente de la Federación Gallega de Badminton, Juan Fernández ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Seguimos acumulando, ¿eh? Seguimos acumulando éxitos esta temporada, si hablamos de badminton, si hablamos de los nuestros y tiene mucho mérito.
22: Sí, la verdad que estos tres jugadores que nombrabas ahora en la entrada de la entrevista pues son los que de verdad este año están rayando un nivel a nivel internacional europeo altísimo, se están adjudicando pruebas del circuito europeo, siempre están en el podio y el referéndum o, la culminación fue este fin de semana con la celebración de la Future Cup en Soria, donde los tres formaron la base del equipo español. balde Lo de los cinco puntos que se juegan en cada enfrentamiento por equipos, cuatro los disputaban ellos solo dejaban el doble masculino porque no se pueden jugar más de dos de dos partidos uh -huh. y era el que no se jugaba pero en todos de los 17 puntos que ganó españa 14 estuvieron ellos siempre presentes
1: y es una auténtica realidad a la hora de hablar de promesas o de cantera a nivel de badminton vigués y gallego también porque estos nombres que hoy comentamos y que vienen de, de triunfar en soria pues son muy jóvenes juan
22: pues sí, Lucía a nivel nacional todavía está en la categoría sub-15, tiene claro. 14 años, eh, Jacobo tiene 15 recién cumplidos y Aña también tiene 15. Y de hecho, por ejemplo, el caso de Jacobo y Lucía están en estos momentos en el número dos del ranking nacional sub-19, o sea, dos años o tres años por encima de su edad, y Anya ha participado este año en cuatro circuitos nacionales sub-19 y ha ganado los cuatro. Entonces ya no solo en su categoría, sino que incluso Lucía en dos categorías más y Jacobo y Aña, que son de primer año de sub-17 están a nivel de los sub-19 a nivel nacional. Uh
1: -huh. ¿Qué tiene el badminton gallego? Fíjate que cada vez que hablamos de algún éxito a nivel de badminton se suele preguntar esto, pero es que no me canso de repetirlo porque es una auténtica barbaridad lo que tenemos como referencia ya desde bien pequeñitos, desde la base.
22: Sí, la verdad que el éxito radica en el centro de tecnificación de Galicia uh -huh. que está en Pontevedra de Badminton que la verdad que es la envidia del resto de los centros de tecnificaciones nacionales, ya no solo por el cuerpo técnico, que es de lo mejor dicho que hay en España, encabezado por Rafa Vázquez, sino también por la estructura que tiene el propio centro, donde las clases están adaptadas a los entrenamientos, donde es un centro educativo donde es los deportistas es, solo hay deportistas y dedicados exclusivamente a, a entrenar por las, el rato que les deja por las mañanas, por las tardes, y... Donde los profesores saben qué tipo de alumnado tienen y tienen que adaptarse pues, a los viajes, a las competiciones internacionales, lo que es para ellos, la verdad, un privilegio poder estar en este en este centro.
1: Y privilegio para todos, ¿eh? ver cómo también triunfamos hablando de badminton. Ha sido un placer, vicepresidente de la Federación Gallega de Badminton, Juan Fernández, por muchos más éxitos. Seguiremos en contacto. Un abrazo. Muchas
22: gracias a vosotros.
1: Y así vamos a llegar a las 3 en punto de la tarde, eso significa que tenemos que despedir el directo Marca Vigo de hoy, no sin antes darle las gracias a Eloy, nuestro técnico cumpliendo de maravilla en cabina. Gracias también a todos vosotros por escucharnos. Me despido hasta la tarde, 7 y media, venimos con nuestra tertulia de peñas del Celta. Chao.